0: Vous êtes sur Radio Delta, oh, no, no, no. la radio qui rayonne entre les oreilles. My love will me
1: radio Delta. From somewhere in Paris City, in direct live with audience, it's Android Soleil. Tonight, with your host, Philippe Benemou. Yeah. Miss Vivian Ventu History Man Jean-Laurent Trobe Doc Mary Pascal Schuller Ghosty Boy Patrick Vidal The Mistress Mary Françoise Blanchet The Pilgrim Jean-François Dossard Daniel Final Cut February Question Yann And the Great Producer Gilles Le Technique et now, here it
2: is 1, 2, 3, Soleil Soleil, un 2, 3, Soleil c'est Bienvenue à tous, bienvenue à tous sur 1, 2, 3, Soleil, Radio Delta. On est, ben oui, on est déjà le 30 juillet, c'est le début des vacances pour certains, la fin pour les autres. Et, et chers auditeurs, souvenez-vous, le 25 juin, on vous a dit, c'est le dernier, c'est la dernière émission euh, estivale, et ben non, on en a fait une en plus, parce que Souvenir, on a été invité à faire une émission dans ce lieu exceptionnel et incroyable, ce lieu parisien, Paris 20e, 88 rue de Mélis de par son créateur, son, son admirateur, j'ai nommé Fabrice Martinez, qui nous dira quelques mots tout à l'heure. Et donc, si vous entendez des bruits, des rumeurs, c'est, vous sachez qu'on n'est pas dans un studio d'enregistrement comme d'habitude. On est en public, en plein air. Il fait super froid, en fait. C'est terrible, Gilles Ouais, il 24. fait 24 degrés, en ce cas. Il fait 24 degrés, non mais attends, mais il faut y aller là. Quand est-ce qu'on fait des émissions dans le sud On va faire des émissions dans le sud. On va faire des émissions dans le sud. Alors, vous êtes sur Radio Delta, bon, je répète toujours un peu les mêmes choses pour nos auditeurs nouveaux. Radio Delta, c'est une radio libre, bénévole, avec beaucoup de francs-maçons et de francs maçonnes Mais c'est une émission où nos invités ne sont pas forcément francs-maçons, francs-maçons. Et notre truc, c'est de... Traiter de sujets divers et variés avec le sérieux que nous connaissons dans nos loges. Tout à fait. C'est ça, le truc. Hein Alors, ce soir, euh, ce soir, nous avons. Bah, en fait, ce soir, nous allons parler de sujets qui est proche de, de du lieu où nous nous trouvons, parce qu'on va parler euh, de l'idée de mettre de la campagne dans la ville et de la ville dans la campagne, non, plutôt de la campagne dans la ville. On va parler de, de, de ces lieux éphémères qui surgissent, d'ailleurs, souvent l'été. Vous entendez pas là bon. J'ai Jean-Pierre Thomas qui me fait un signe, comme quoi il n'entend pas le retour bah, sur la Parle dans le micro. Ah, il faut que je parle dans le micro, d'accord, ça c'est à peu près évident. On va parler de, de ces lieux éphémères, ces lieux qui mélangent de l'écologie, de la verdure, de la convivialité et ces lieux qui se trouvent dans les villes, comme ici à Paris, mais dans d'autres villes en France. On va parler de ça avec nos invités et nos chroniqueurs que je présenterai tout à l'heure, contrairement à d'habitude, et on va tout de suite écouter. Un peu de musique pour rentrer dans le vif du sujet.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Tiens, la troupe de Mozart, avec une chanson qui a fait scandale à l'époque. Quand tout le monde
3: dort tranquille, dans le bons lieux d'ortoir, c'est bon où les honneurs descendent sous la ville. Qui est-ce qui viole les filles, le soir dans les parkings qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs Alors, c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout monde change sur toi. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur la Les gars qui se maquillent ça fait rire les passants mais quand tu voient du sang sur nos lames de basois la ça fait Cinq ans, le soir on change de forme Et on frappe au hasard Alors préparez-vous pour la bagarre De la
0: ville Quand la vie souterraine Est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent Ressortent de grands cas On agit sans mobile
2: et oui, quand on arrive en ville, quelquefois on se retrouve dans des jardins. Et oui, il y a des parcs, des parcs tout verts Et alors, en fait, ici, nous sommes dans un lieu. Je vous l'ai dit, on est au 88 rue de Ménilmontant. Mais je ne vais pas décrire ce lieu parce que je vais laisser la parole à Fabrice Martinez pour nous le décrire. Il nous a enregistré car il ne peut pas être avec nous ce soir. Il nous a enregistré un, un petit message qu'on va diffuser, et donc on va, on va écouter ce message. Mais avant, avant cela, je vais quand même préciser qu'on est juste derrière un, un lieu que nos amis auditeurs connaissent bien, qui s'appelle la Bellevilloise, puisque depuis quelques années, le Salon du Livre maçonnique a lieu à la Bellevilloise. Et on est juste derrière,
4: dans cette friche,
2: et je laisse la parole à Fabrice.
4: Merci à Philippe. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Euh, très content de pouvoir euh, accueillir toute l'équipe de Radio Delta au 88 Ménilmontant, qui est donc la friche estivale de la Bellevilloise, puisque le 88 se trouve sur l'arrière du bâtiment historique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui une dent creuse, hein, c'est-à-dire une parcelle non construite entre deux bâtiments. Alors, c'est déjà la troisième édition de ce 88 Ménilmontant qui se veut vraiment le prolongement en open air de l'ambiance de la Bellevilloise, hein, qui réouvre enfin après plus de huit mois de fermeture due à la crise sanitaire. Alors, comme vous le voyez dans cet espace très minéral, hein, à la base, nous avons créé un, un jardin éphémère de 900 m carrés, où, au milieu d'une belle végétation, vous pourrez vous reposer au fond d'un transat, lancer une partie de ping-pong ou euh, de jeu d'échecs géants, boire un verre au bar et même jusqu'à déguster un petit plat de taille. Et puis, les enfants ne sont pas en reste, hein, comme vous le voyez, car on a aussi prévu un bac à sable qui permettra aux plus petits de profiter d'un espace, rien que pour eux, sous la surveillance, je le rappelle tranquille, des parents. Euh, Bel espace aussi euh, de graphe, une expo avec des artistes qui viennent euh, graffer spécialement pour le le 88 durant cet été. Alors voilà pour la la, la carte postale 2021 au 88 Ménilmontant. Mais euh, pour euh, en venir aussi au thème de votre émission, euh, vous dire que cela n'est que provisoire et que cette friche est la propriété de Paris Habitat, et elle a vocation à transformer ce qui était ici une ancienne cité artisanale née au XIXe siècle, c'était en fait une, une fabrique de miroirs, euh, devenue ensuite un site industriel puis un squat créatif, euh, et bien tout ça va se transformer euh, sans doute d'ici deux ans en un nouveau projet mêlant habitat étudiant, atelier-galerie, fabrique d'images et de sons et un espace de loisirs. Alors, la Bellevilloise est partie prenante de ce projet, notamment sur les équipements de studios d'enregistrement, et nous accompagnons, bien sûr, volontiers, cette transformation urbaine euh, que l'on suit de, depuis le début. Et puis, voilà, et pour, pour, pour terminer, vous dire quand même, mais ça reste vraiment entre nous, euh, en tant que citoyen habitant dans ce quartier du 20e arrondissement, ben, pour ma part, je ne peux m'empêcher de penser que si, pour une fois, on laissait la nature reprendre ses droits dans Paris et qu'on arrêtait de céder à la pression immobilière à tout prix, ça ne serait pas si mal. Et je rappellerai qu'à l'époque, il y a 15 ans, en 2006, on a dû, avec mon associé Renaud Barrier, fortement se battre pour sauver la Bellevilloise des mains des promoteurs. Et on a réussi. Ça n'a pas été facile, ça a été long, mais sinon tout ça n'existerait pas. Et la Bellevilloise ne serait pas l'établissement culturel et artistique que vous connaissez mais une très belle résidence de standing et avec des lofts magnifiques, croyez-moi, j'avais vu les plans. Voilà, bonne émission et à bientôt.
0: Radio Delta. Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la plage. Tu sais, les gosses ne seront jamais prêts. Il faudra les faire répéter dimanche matin.
5: Ben, non. Tu crois Nous sommes des sœurs jumelles, sous le signe des gémeaux. Mi fa sol, mi ré, mi fa sol, sol, sol,
0: Toutes deux demoiselles. Eh
2: oui, les demoiselles de Rochefort, parce que Fabrice nous a enregistré son message de Rochefort, où il passe apparemment d'agréables vacances, malgré ses nombreux enfants qui l'enquiquinent et qui lui évitent de boire beaucoup d'apéro le soir. Alors... Merci Fabrice pour ce message d'accueil. On aurait aimé t'avoir avec nous, mais ce sera pour une prochaine fois, j'en suis sûr. On va tout de suite enchaîner, parce que je n'ai pas fait volontairement, je voulais que laisser la parole en premier à Fabrice Martinez pour ses mots d'accueil. Euh, tout de suite, la présentation des gens qui sont autour de cette table. Alors, d'habitude, on a une grande table très sérieuse avec un grand noir, mais là, on a une petite table basse. En fait, c'est juste une palette avec quatre pieds. Et des fauteuils pour nos chroniqueurs. Alors, autour de la table, bah, nous avons Igor. Bonjour, Igor Sélector. Eh bien, bonsoir à tous. Ravi d'être là Ouais. Bon. Bel endroit. Et on va voir. On va voir ce qui va se passer. Exactement. Jean-Pierre Thomas également. Jean-Pierre. Bonsoir. Euh, bonsoir. Vous allez venir nous parler des, plutôt de l'aspect initiatique des jardins et comment on peut euh, imaginer qu'un jardin puisse être initiatique et autre chose que simplement un lieu où on plante des plantes. Nous avons également Daniel, Daniel Lebras, Daniel à la caméra, qui évidemment bonsoir. ne dira pas grand-chose parce qu'il a les deux mains occupées, qu'il ne peut pas tenir un micro parce que forcément il tient une caméra, sinon il ne s'appellerait pas Daniel à la caméra. Bonsoir Daniel, tout va bien. Et puis nous avons également Jocelyn, Jocelyn Morand, qu'on avait reçu il y a, il y a quelques temps pour son livre « L'éthique de la franc-maçonnerie » aux éditions numérique Libres. Bonsoir, bonsoir Jocelyn. Bonsoir Philippe. Je crois que vous allez nous parler des tiers-lieux, euh, c'est ça tout à fait. Et bon, on attend ça avec impatience. Et puis également Ingrid qui est là. Bonsoir Ingrid.
5: Bonsoir Philippe. Et qu'est-ce que
2: vous faites là Ingrid Eh
5: bien, voilà. moi j'applique concrètement la campagne qui débarque en ville, puisque j'arrive de ma Normandie toute verte.
2: Et vous nous allez nous raconter Et le choc. C'est un peu
5: comme les visiteurs, je... C'est une immersion dans une culture inconnue. Mais là,
2: on est dans un sas, en fait, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait dans Paris. On n'est pas vraiment à la campagne. C'est une espèce de sas d'adaptation où on met justement les, les, les campagnards. On les met ici en, en gestation pendant quelques heures avant de les lâcher dans la nature.
5: On, on voit vraiment que ce sont des Parisiens C'est une forme
2: de quarantaine, nous qui essayent de
5: s'acclimater à la vie campagnarde.
2: Alors nous avons également euh, Jean-François, euh, Jean-François Dossa, qui nous écoute pas parce que Jean-François est toujours très occupé euh, à Rio Delta. En fait, c'est, c'est l'homme qui, qui nous, ben bah, voilà, c'est l'homme, voilà, c'est l'homme qui fait tout. Voilà, Jean-François, c'est un vrai compagnon en fait. C'est un vrai compagnon au sens métier du terme, c'est-à-dire qu'il est au service. Alors on a également euh, Gilles. Gilles à la technique. Ouais. Et on va voir avec Gilles, ah oui, tout à fait. il est là, il est là, il a une magnifique veste très voir. colorée. Et on va voir avec Gilles ce soir que Gilles n'est pas que à la technique, parce que Gilles c'est aussi un, un élu, il est élu à, euh, à Drancy en Seine-Saint-Denis, et il va nous parler des, justement de ces lieux éphémères, ces tiers-lieux, comme on dit aussi, euh, qui sont en, en place à Drancy, ou qu'on aimerait peut-être voir en place à Drancy. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est vrai que quand on est ici au 88 99 ans on a quand même l'impression qu'on est à Paris et qu'on est euh, allez, on, on est dans un monde de trentenaires bobos et on se demande un peu si ce type de lieu pourrait exister à, en Seine-Saint-Denis. Mais on vous posera la question tout à
6: l'heure, Gilles. Tout à fait.
2: Eh ben, voilà. et, et puis, puis enfin, euh, Antonio, Antonio Duarte qui est notre invité aussi ce soir. Bonsoir, Alors, an- bonsoir Antonio. <rire> Vous êtes, urbaniste architecte, et vous êtes c'est ça, hein, urbaniste architecte et vous êtes fondateur d'un think tank qui s'appelle Planète Verte. Alors ça tombe bien parce que justement on va parler un peu de vert hein, et je pense que vous avez non, non pas seulement une vision écologique mais aussi une vision politique et une vision économique aussi de la chose et ça, ça nous intéresse fortement pour pouvoir vraiment aborder le, les sujets de ce soir de point de vue assez, assez complète. Alors, bah, je vais commencer tout de suite par donner la parole à Jocelyn, qui est prêt avec son papier à nous lire sa chronique. Alors, avant, avant de donner la parole à Jocelyn, il faut quand même que je présente, comme dans nos loges, des excuses, parce qu'il y a des, des personnes qui ne sont pas là ce soir, et on le regrette bien. En particulier, euh, bah, où sont nos sœurs Où sont euh, Marie-Françoise Où sont euh, Viviane Et où sont marie Pascal Alors, heureusement qu'Ingrid est là. Heureusement qu'Ingrid est là, sinon j'aurais dit, il ben, n'y a que des mecs autour de cette table. C'est quoi ce truc Gilles, où sont nos sœurs En vacances.
6: En vacances, oui. En vacances.
2: Comme, ben comme voilà. toujours. Nos sœurs sont en vacances. Et on excuse également euh, Patrick Vidal, qui devait venir, mais qui ne viendra pas. Mais ça, je crois que c'est assez courant. Et puis, euh, ça y est, j'en vois au moins trois qui rigolent. Bon, il faut dire aux auditeurs qu'on a décerné, qu'on a inventé un prix qui s'appelle le Patrick Vidal d'honneur qui est destiné à récompenser tous les amis de Radio Delta qui disent « Ouais, ouais, je viendrai à votre émission » et qui ne viennent jamais. Voilà, merci Patrick pour ton soutien. Il est, il est lointain, mais on t'aime beaucoup, on t'aime énormément et prends soin de toi. Et puis euh, Alex aussi, qui devait nous faire une chronique intéressante. Alex, c'est notre historien et... En, il avait décidé de faire une chronique sur le, le Paris d'Haussmann et, et toutes les, les conséquences de cette transformation de, haussmannienne de Paris avec, euh, voilà, je l'avais un peu branché sur le sujet en lui parlant en particulier des débuts de Chaumont et puis bien avant aussi, en, en particulier, euh, et ça je suis sûr que Jean-Pierre Thomas va nous vous toucher deux mots, euh, au travail qu'a fait euh, Philippe Égalité avec le palais royal, euh, transformer un palais... Mais, on, on, verra, on verra ça. Je vois que je, Jean-Pierre se précipite sur son micro. C'était juste
7: pour appeler une d'Alphonse Allais à la Belle Époque qui avait dit Ça serait bien qu'on construise des villes à la campagne. C'était, c'est justement le
2: thème de l'émission. qu'on va faire. Et donc on parlera un peu de, de Philippe Égalité, le cousin du roi qui a transformé un, un jardin et un palais royal en, 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 fait, en centre commercial, on va dire ça comme ça, et comment il a été critiqué par les aristocrates de l'époque parce que, entre guillemets, ça ne se faisait pas.
8: Alors, Jocelyn, vous nous allez nous parler... Bah, ben, y Jocelyn, effectivement. Je vais vous parler de tirlieu Donc bonjour Philippe, bonjour à tous. Et quelle joie de nous retrouver ici, dans ce quartier particulier de Maisnil-Montant, chargé d'histoire et de souvenirs. Et encore plus dans un lieu aussi symbolique, que sympathique et éphémère. C'est dans ce quartier que fut fondé en 1877... Euh, excuse- le, le retour son n'est pas terrible. C'est pas grave. C'est, c'est pas grave, tu... en
2: okay. tout cas, euh, je suis le seul ici à avoir un casque et ça marche c'est très
8: bien, bien pour moi. Ok. C'est dans ce quartier que fut fondée en 1877 une coopérative ouvrière, la Bellevilloise, basée sur les principes de Proudhon, la vente directe du producteur au consommateur. Cette coopérative a joué un rôle très important par la suite dans le mouvement ouvrier, jusqu'à sa faillite en 1939. Le lieu lui-même fut édifié en 1910. L'architecte Emmanuel Chêne avait pour inspiration la maison du peuple de Victor Horta en Belgique, malheureusement détruite. Donc ce bâtiment, la Bellevilloise, accueillait des magasins, des bureaux, des salles de réunion, mais aussi des salles de répétition et une salle des fêtes. L'histoire de la Bellevilloise, c'est l'histoire du mouvement ouvrier, mais surtout l'histoire de la transmission de valeurs qu'on tend à oublier, la solidarité et la fraternité. Bon, pour l'abominable bobo gauchiste et socialo-marxiste que je suis, être ici est un enchantement et un grand honneur. Et puisque nous parlions de souvenirs, je me souviens des deux, derniers, des deux derniers salons maçonniques auxquels je me suis rendu. Discuter avec des auteurs, voir des frères et des amis, déjeuner au restaurant au pied d'un olivier, ça m'a manqué. J'espère qu'on aura l'occasion de retrouver ces moments. Il est toujours intéressant de changer de lieu de temps en temps. Faire ce qu'on fait d'habitude en un autre lieu permet de sortir de ses automatismes et d'enrichir son expérience. J'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. À l'occasion du stage d'été de mon dojo, par exemple, nous nous sommes transportés dans un petit village de Saône-et-Loire où nous avons pratiqué dans le gymnase municipal, dans le strict respect des gestes barrières, il faut le préciser. Autre lieu, donc, et pratique différente. Le tapis n'était pas le même et donc procurait une nouvelle expérience de contact avec le sol. Et le fait de loger à quelques minutes à pied donnait une temporalité différente. Donc, les nouveaux repères que nous avons pris ont permis un petit enrichissement personnel. Deuxième exemple, le maçonnique, celui-ci. J'ai eu la joie d'être invité à participer aux travaux d'une loge qui, à titre exceptionnel, se réunissait dans un autre lieu que son temple, en l'occurrence le sous-sol d'un petit musée parisien. Et les paroles prononcées à l'ouverture, « Quel est le premier devoir d'un surveillant en loge ?» c'est de s'assurer que la loge est dûment couverte, et leurs déclinaisons de ce type prennent tout leur sens. Dans ce même ordre d'idées, avec les règles de couvre-feu et la fermeture des temples, les loges se sont retrouvées où elles pouvaient, parfois sans le matériel nécessaire, avec les rituels lisibles sur tablette ou smartphone. Et malgré le manque de matériel et les lieux inadaptés, ces loges ont pu travailler grâce aux bonnes volontés, certes, mais aussi et surtout grâce au pouvoir de l'imagination, le même pouvoir que les comédiens utilisent sur scène. J'emprunte cette idée à la sœur enseignante qui m'a confié l'anecdote. De ces anecdotes, donc, on en déduit que se rendre ailleurs que dans ses endroits habituels, c'est changer de point de vue et mieux comprendre ses propres comportements, et se débarrasser de ces automatismes. À propos de couvre-feu et de crise sanitaire, par l'expérience carcérale et la privation de liberté qu'elle a engendrée, la crise sanitaire et les confinements ont mis à mal un élément très important de sociabilité, les tiers-lieux. Mais qu'est-ce qu'un tiers-lieu, me demanderez-vous Eh bien, c'est un lieu intermédiaire entre le lieu d'emploi et le domicile. Dans mon cas, rentre dans cette définition mon dojo et ma loge qui sont à côté, j'aime bien m'entraîner un peu avant d'aller travailler, ça me permet d'avaler plus facilement les couleuvres maçonniques. Plus sérieusement, il en existe une définition donnée par des sociologues, notamment le sociologue américain Ray Oldenburg. C'est un espace physique prévu pour accueillir une communauté afin de permettre à celle-ci de partager librement ressources, compétences et savoirs en répondant à une liste de critères prédéfinis. Dans la culture populaire, surtout celle mettant en scène de jeunes urbains américains, les personnages tentent à fréquenter des tiers-lieux. Je pense notamment au bronze dans la série Buffy contre les vampires, au bar dans Ali McBeal et bien sûr au central Perk de France. Soit dit en passant, c'est à partir de ces représentations de tiers-lieux qui n'en sont pas réellement qu'un certain nombre d'entre nous affectionnent les cafés de la, de la marque à la sirène scandinave. Je suppose qu'il y a aussi l'identification aux personnages de France. Je ne dirai rien, je fais pareil quand je me rends dans ma librairie de comics où je me prends pour Sheldon ou Léonard, de Big Bang Theory. Pour entrer dans le cadre des tiers-lieux, l'endroit désigné doit respecter un certain nombre de critères rappelés sur un site, donc euh, www.tierlieu.be. L'étude du tiers-lieu étant un fait de science humaine, donc vivant, les critères peuvent évoluer selon qui les emploie. Toutefois, il y a un certain nombre de constantes que je me propose de vous exposer. Selon le site et la définition de Ray Oldenburg, le tiers-lieu doit être discret, on n'y est pas pour faire du tapage, promouvoir la démocratie, c'est-à-dire offrir un endroit où chacun peut être libre de s'exprimer, encourager la cohésion sociale, autrement dit créer de la cohésion sociale afin que des personnes sans lien entre elles puissent se rencontrer, et si ce sont des voisins, c'est encore mieux. La réunion de ceux qui ne se seraient jamais connus autrement doit aider à sortir de sa bulle et permettre d'apprendre à vivre ensemble. Permettre la création de multiples amitiés. En effet, se sentir bien dans un lieu permet de créer de l'amitié avec les autres personnes qui s'y sentent bien. Permettre l'évolution spirituelle et culturelle. La multiplicité des profits s'y sentant bien permet de faire évoluer la mentalité des gens s'y trouvant. Être un lieu de secours. En cas de problème majeur ne pouvant être résolu par les pouvoirs publics, les tiers lieux peuvent être des lieux où la communauté prendra le devant sur les pouvoirs publics. Contribuer à la création d'un capital social, c'est-à-dire encourager la rencontre de gens éloignés par la vie, les faire découvrir et échanger leurs centres d'intérêt et apprendre à se faire confiance. Le capital social doit potentiellement aider, dans la mesure du possible, à s'intégrer dans différents autres secteurs, tels que celui de l'emploi. Encourager l'économie solidaire. Chacun pourra apporter son aide, soit par des connaissances, soit par du matériel, soit par l'intégration sociale à celui en ayant besoin. Encourager la discussion et le débat de forum intellectuel, il faut pouvoir discuter de tous les sujets en basant son argumentation et sur la réflexion. Ah ben mince alors Ça me rappelle des choses, ça. Genre les endroits où je vais au moins trois fois par mois. Au fond, la définition des tiers-lieux ressemble un peu au texte fondateur de l'ordre maçonnique. Rassembler des personnes qui ne se seraient jamais connues autrement, apprendre la tolérance et la concorde, progresser ensemble grâce au travail personnel, Promouvoir le secours et la solidarité. Vous l'aurez compris, la loge, si elle est bien animée, est une forme de tiers-lieu. Et si nous regardons bien autour de nous, un certain nombre d'endroits font office de tiers-lieu, sans être des bars ou des cafés particuliers, ça peut être des librairies, j'en ai connu une comme ça qui malheureusement a fermé ses portes il y a quelques années, des jardins partagés en ville ou le lieu où nous nous trouvons. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, le Procope était un tiers-lieu au sens donné par Oldenburg. Le tiers-lieu n'est pas l'apanage de la cité ou de la mégapole. De tels endroits existent un peu partout à la campagne où se créent réellement des liens et peuvent se développer différentes formes de solidarité. Ce peut être un café associatif ou collaboratif, une ferme animée par une association, une zone à défendre ou un lieu éphémère comme un marché ou même une dent creuse comme celle où nous nous trouvons. En fait, à partir de ces critères, on peut se rendre compte qu'on dispose d'au moins un lieu s'approchant de la définition. Allez bien réfléchir Par son passé et son histoire de la solidarité, par l'engagement de ses fondateurs, par tout ce qu'elle a offert à ses usagers, la Belle-Villoise était elle aussi un tiers-lieu, un très beau tiers-lieu et qui vit encore. Alors en ces temps de crise où l'on doit montrer pas de blanche et QR code, en ces temps où la solidarité est plus que jamais nécessaire pour vivre dignement, protégeons nos tiers-lieux et n'oublions pas nos valeurs les plus importantes, notamment la solidarité. Je vous embrasse. Merci Jocelyn. Et maintenant euh, Renaud.
9: Quelquefois au jardin du bon Dieu, c'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire, en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire, les jours de à l'âme ou les soirs de déprime, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vide de trois verres en parlant de peinture, d'amour de chansonnettes et de littérature, il y a là bien sûr. Poète le prince, tirant sur sa bouffarde, l'ami Georges Brassens, il y a après aussi, et Léo l'anarchiste, je revis avec eux une célèbre affiche. Traînée vient de chanter une folle complainte, cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon, qui rôde près du bar. Mauvais garçon l'ami René Fallet Me parle de ses touches Qui le font frissonner Quand il pêche à la mouche Du vin et des femmes Et surtout des copains Qui font la vie plus belle Ou des espoirs plus loin Il y a Boris Vian Mon passant et bruant, Écoutant les histoires D'un coluche ni d'arand Je m'assois avec eux Quelques libations Entourés de des proches Les raisers et les tontons du con Avec Frédéric Dard, Souvenir de prison Avec le vieux Boudard, Au et puis Agnol S'allument au Je lève mon verre à Robert Douaneau Gainsbourg et tout piano Jouant sa javalaise Et nous chante l'amour Appelle la baisse de, de verre est là aussi dans un coin il trinque, avec Bernard Dimet, avec Bobby à pointe, assis autour du poil, il y a Jacques Rigaud, Franquin Jean-Pierre Chamol, vert et son égo, nous parlons de suicide, de Maurice René arrive, la mort est quelquefois tout un art de vivre mon bistrot préféré. Quelque part dans les cieux, je l'avoue désolé, manque de femme un peu, mais les amis, les potes, ils le hantent toujours, ça veut aussi bien qu'elle, ce que c'est que l'amour, ils sont bien plus vivants, dans ma mémoire au moins, que la majorité de mes contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, qu'elle me conduise au bistrot des copains.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: C'était Renaud, le bistrot le bistro préféré de Renaud, avec tout, tous ses potes. J'allais dire qu'on a tous connu, peut-être pas tous, mais quand même, on voit très bien qui c'est. Alors, je disais tout à l'heure, en, en présentant nos, nos invités, qu'on avait la chance, l'honneur, le privilège d'avoir avec nous Antonio Duarte. Et Antonio, donc je vous ai présenté, vous êtes architecte, architecte urbaniste. Et euh, vous dirigez, vous avez fondé et dirigé un think tank. Euh, alors je vous ai demandé euh, c'est quoi un think tank parce que c'est bizarre comme terme. Hein. Vous m'avez dit en fait c'est pour faire des propositions aux candidats politiques. Alors aux candidats politiques, on imagine bien aux candidats à l'élection présidentielle. C'est ça qui nous intéresse, nous les Français. Et, euh, et donc on va voir avec vous quel type de propositions on peut faire et puis surtout quel type de propositions qui sont retenues dans les programmes politiques. Et c'est effectivement des, des propositions qui tournent autour de, de l'écologie, de, de ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux, des lieux partagés, mais pas seulement des lieux au sens ponctuel, mais tout, toute la politique et toute l'économie qui est derrière. Alors bonsoir Antonio, merci de, de, d'être, d'être avec nous. Donc, qu'est-ce, qu'on fait dans, qu'est-ce qu'on fait dans ce site-tank en fait
10: alors, euh, Planète Verte à l'origine, c'était plutôt un do-tank qu'un think-tank, pour être exact. Donc on, un think-tank qu'on on y réfléchit on, réfléchit, on fait des propositions. On, on euh, dans un do-tank, on essaye de les mettre en œuvre et de passer euh, à l'action. Euh, donc, c'était euh, ça le principe quand on l'a fondé en, en 2007. Et on avait fait notamment euh, des propositions à un candidat à l'élection présidentielle, euh, pour ne pas le citer, euh, un des trois principaux euh, candidats à l'époque et on lui avait fait beaucoup de propositions sur l'écologie en disant « avec le réchauffement climatique, euh, il faut euh, en faire un enjeu majeur de société, c'est maintenant qu'il faut euh, changer ». C'était déjà il y a 14 ans, euh, il y avait déjà certains rapports euh, du GIEC un peu alarmants et on on n'avait pas encore trop de canicules euh, dans les villes euh, en été. Et euh, son directeur de campagne, on l'inondait de propositions, il vient me voir, il me dit « écoute Antonio, on t'adore, mais franchement, Tu crois que c'est avec l'écologie qu'on va gagner l'élection présidentielle Donc, il m'a un peu euh, rembarré. Et euh, jusqu'à ce qu'un mois après, euh, un certain présentateur de télévision qui s'appelait Nicolas Hulot euh, a voulu se présenter à l'élection présidentielle et a grimpé à 15% dans les sondages. Et là, comme par hasard, ils sont venus nous rechercher en disant Antonio, Antonio, il paraît que tu as des idées. On en a besoin. On a besoin de (rire) toi. Et euh, finalement, euh, effectivement, peut-être par euh, opportunisme politique, euh, il a fait de l'écologie un hein, des axes majeurs de sa campagne. Il a eu un des meilleurs euh, scores chez les jeunes, qui sont euh, peut-être plus que d'autres euh, préoccupés par ce changement euh, euh, radical, euh, effectivement, pour leur, pour leur vieux jour. Et, et, euh, et ça s'est peu à peu ancré dans, dans, dans les habitudes politiques. Après, effectivement, euh, voilà, c'est, un, c'est un long combat... Euh, c'est un que, combat difficile parce qu'il faut changer. Que c'est, euh... c'est une
2: question de génération parce mmh. que les hommes politiques sont de, la généra... on va dire de l'ancienne génération pour qui euh, l'écologie finalement euh, d'abord c'est un c'est nouveau même si on sait bien que c'est pas si nouveau que ça les problèmes existaient bien avant l'élection présidentielle les deux dernières ou les trois dernières mais est-ce que c'est pas un problème générationnel
10: euh, Oui puis tu le dis euh, pourquoi les... pourquoi que des hommes politiques on a aussi des femmes politiques <rire> et euh... L'éco- et je pense que les femmes et les jeunes sont aussi plus sensibles à l'écologie. Euh, euh, Ce n'est pas qu'une question générationnelle, c'est aussi une question organique, biologique, euh, philosophique, culturelle. Euh, et euh, euh, l'écologie, aujourd'hui, n'est, n'est pas enseignée euh, dans, dans notre... Euh, dans, dans parler, on va parler tout à l'heure des jardins de la lumière, mais euh, dans cette civilisation, cette culture des lumières, euh, l'écologie avait une place relativement marginale. Euh, et tant qu'on n'aura pas... Euh, Intégrer dans nos conceptions philosophiques, politiques, euh, l'écologie, la nature, la nature de l'homme aussi, euh, puisque les deux sont étroitement liés. Aujourd'hui, quand on parle d'environnement, euh, ça voudrait dire que l'environnement est extérieur à l'homme. Ça, c'est un héritage des Lumières. On domine euh, la nature, on la transforme, on la maîtrise et, et, et finalement, on a l'impression d'être en dehors de, de la nature. On envoie des fusées sur Mars, on peut faire euh, tout ce qu'on veut euh, de la nature, euh, non, euh, si on enlève euh, l'air, euh, l'eau, euh, que devient la nature humaine Il n'y euh, a plus d'espèce humaine. Le, le, l'espèce humaine est probablement la plus menacée par le réchauffement climatique. Euh, la planète, elle, elle se euh, transformera, elle se régénérera, euh, et nous, euh, on n'est pas sûr euh, de pouvoir survivre. Euh, et, et donc, l'interaction entre euh, la nature et euh, l'espèce humaine, elle est extrêmement liée. Mais, euh, mais ça, on ne nous l'enseigne pas dans notre culture. Et donc, euh, on a ce sentiment de toute puissance, de domination. Et tant qu'on n'aura pas euh, une, retrouvé cette modestie et, 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 et remis la nature à sa place et l'homme au milieu, euh, au, au milieu de cet espace naturel, on ne pourra pas euh, avoir des politiques écologiques euh, assumées euh, et acceptables. C'est une position très occidentale aussi, peut-être, non alors oui, parce que c'est vrai que si on voit en Asie, avec le, le ying, le yang, euh, le féminin, le masculin, le vide, le plein, euh, il y a d'autres conceptions philosophiques, euh, mais aussi euh, une conception plus collective de la société. Euh, si on prend euh, Confucius en Chine, bien avant le, le parti communiste chinois, euh, où la, 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 la mère patrie euh, est plus importante que l'individu. On est aujourd'hui en Occident, évidemment, dans des sociétés extrêmement individuelles et où euh, euh, le capitalisme, euh, le libéralisme fait qu'effectivement euh, pouvoir euh, profiter de la vie, consommer, dépenser, y euh, compris euh, puisqu'on est, euh, euh, on est le, le jour du dépassement, euh, c'est-à-dire qu'à la moitié de l'année, on a déjà consommé toutes les ressources de la planète et qu'il faudrait, euh, si tous les pays du monde consommaient autant que la France, il faudrait 2,9 planètes pour, euh, euh, je dirais, euh, satisfaire euh, les besoins de la société de consommation. Effectivement, c'est, c'est intenable euh, si on continue comme ça. Donc, euh, et d'ailleurs, l'année dernière, parenthèse, on avait gagné un mois euh, dans le jour du dépassement. Avec le confinement, on, on, a, on, a, on a montré que, finalement, on pouvait continuer à vivre en circulant moins, en faisant peut-être plus de, euh, de téléconférences, moins de réunions inutiles, moins de déplacements inutiles, etc. et finalement qu'on pouvait peut-être même vivre à la campagne c'est le sujet du jour euh, euh, ça fait longtemps que toutes les tech- avec toutes les technologies euh, le fax euh, euh, le téléphone etc internet on se dit mais finalement euh, les villes vont disparaître et elles n'ont jamais disparu et d'ailleurs je vais malheureusement vous, vous, vous pas vous rassurer les villes ne sont pas prêtes de disparaître parce que c'est le lieu de la rencontre et la preuve ce soir. On a besoin de retourner au bureau, d'avoir une... Finalement, dans, dans le bureau, qu'est-ce qui est le plus important C'est la machine à café. C'est là où on se rend compte. Où on a des réunions informelles où on discute de la pluie, du beau temps, des vacances. Et finalement, on a une idée euh, au détour d'une conversation. C'est,
2: c'est la machine à, tafé, à café parce qu'il n'y a pas de tireuse à bière. En fait, on est bien sérieux avec ça. Hein. <rire> Contrairement
10: à ce soir à la belle on est très bien doté, euh, et... il faut dire. <rire> Mais ça change du whisky. Euh, sur juste, les justement,
2: on parlait, euh, vous parliez de confinement. C'est vrai qu'on... On parle en particulier sur les réseaux sociaux, mmh. on dit beaucoup de choses, y compris n'importe quoi, que euh, les Parisiens achètent des maisons euh, mmh. en Bretagne. Alors, c'est la Bretagne en ce moment, hein, le, le lieu phare. Euh, le place to be, c'est la Bretagne. Mmh. L'île d'Oré, euh, Jospin est allé. Et la Normandie. Et la Normandie aussi, parce que c'est pas loin de Paris, et puis euh, c'est quand même des, des lieux où il y a des réseaux, mmh. euh, et des réseaux, on peut faire de l'Internet, donc on peut travailler à distance. Et on a eu l'impression à un moment donné que justement, il y allait avoir, non pas une révolution, exagérons pas, mais une espèce de basculement une prise de conscience euh, où les parisiens allaient partir euh, pour euh, s'installer en, en province euh, quitte à revenir à Paris quand il faut mais en même temps euh, travailler à distance et puis euh, bah, finalement tout le, monde, tout le monde trouve son compte sauf peut-être les campagnards et on verra avec Ingrid tout à l'heure euh, qui vit en Normandie et je connais bien puisque je vis aussi en partie en Normandie et c'est vrai que les parisiens ne sont pas toujours bien accueillis mais enfin bon ça c'est un peu de l'anecdote euh, donc est-ce que c'est une... pas une révolution mais est-ce que c'est un vrai changement ça c'est, c'est tangible on peut le mesurer ou bien c'est, c'est un effet de mode qui va passer aussi vite que, que le reste
10: alors c'est difficile à prévoir ouais. mais euh, je pense que c'est une tendance lourde ça a été un, un révélateur les gens ont eu du temps de se questionner sur leur mode de vie euh, et finalement on se rend compte euh, ce que tout le monde savait euh, par ailleurs mais que euh, en ville bah, on, on gagne plus d'argent parce qu'il y a des métiers euh, de CSP plus plus qualifiés etc... Mais on a une qualité de vie et un pouvoir d'achat qui sont parfois moindres, entre guillemets, que dans des villes moyennes de province où on gagne parfois deux fois moins. Mais la vie, elle est trois fois moins chère aussi. Et donc, on peut habiter dans un pavillon près de la ville, ne pas passer une heure et demie dans les bouchons le matin et le soir, avoir une qualité de vie, des produits naturels à coacher ses soins, une vie sociale. Euh, et, et finalement euh, faire un job qualifié à distance en venant 2-3 jours à Paris ou, euh, ou dans la grande ville d'à côté. Donc euh, c'est un mouvement qui, je pense, est relativement euh, profond. Et, et c'est, c'est très bien un point de vue d'aménagement du territoire, ça permet de déconcentrer euh, les villes. Sauf que pour l'instant, tout le monde n'a pas les moyens non plus de quitter Paris. Hein, c'est, c'est quand même Aujourd'hui, le, le luxe à Paris, c'est d'avoir un petit balcon. Euh, pour ceux qui ont plus de moyens euh, d'acheter un pavillon euh, dans une banlieue euh, chic de préférence, et le comble du luxe, c'est d'avoir un pavillon en Normandie chez notre ami, mais tout en gardant un appartement parisien. Et évidemment, même si en France, on est le pays d'Europe qui a le plus de maisons de résidences secondaires, souvent un héritage de nos grands-parents bretons, auvergnats, etc. Euh, un peu plus euh, latin euh, de mon côté. Mais, euh, voilà. mais euh, ça, ça permet de repeupler les campagnes, de créer des emplois euh, de proximité. Donc, c'est, c'est très bien. Tout, tout, le monde, tout le monde y gagne. Et il faudra, je pense, que les pouvoirs publics impulsent ce changement. Le fait, par exemple, de légiférer pour euh, que, que, que le télétravail devienne un droit, deux à trois jours par semaine, ce qui n'est pas encore le cas, euh, c'est au désirata de l'employeur ou en tout cas une négociation employeur syndicat euh, va bouleverser les modes de vie. Et, et, et les professionnels considèrent déjà qu'en Ile-de-France, on va devoir baisser de 30% la surface des bureaux. Donc qu'est ce qu'on va faire? On va faire des logements, des espaces verts. Ça va changer euh, la donne euh, des grandes métropoles à l'évidence. Euh, et ça doit nous interroger sur une vraie politique d'aménagement du territoire. On a aujourd'hui euh, le Parlement, tous les ministères, par exemple, qui sont à Paris. Mais on est une des seules capitales euh, Et même concentrée euh, dans un certain endroit ca- de Paris. Capital hein. économique, capital culturel, capital politique. Moi, je, je dis depuis longtemps... Euh, euh, mais décentraliser euh, tous les ministères euh, en province. Les fonctionnaires seront plus heureux. Ils travailleront mieux. Ça coûtera moins cher accessoirement euh, aux contribuables et euh, ça va désencombrer euh, aucun, euh, Paris. Aucun, Donc, il faut qu'État montre l'exemple.
2: Aucun homme politique mettra ça dans son programme. Mais parce j'espère, que le bien, soutien politique, j'espère bien, j'espère bien. Ou alors, faudra qu'il peut-être. Déjà, mais... quand il a fallu déménager euh, le ministère du budget du Louvre jusqu'à Bercy, je crois me souvenir, pour avoir connu quelques fonctionnaires euh, de ce ministère, que C'était pas facile et pourtant ils étaient mal logés euh, dans le Louvre. Hein. Ils ah avaient bon. des mansardes humides, mais ils étaient au Louvre.
10: C'est vrai, alors parlons bon, pas ça de ça déménager vite, de Sciences hein. Po ou Léna en province, euh, évidemment, mais c'est d'actualité. Mais ça viendra parce que finalement, on re- regardez en Angleterre, tous les campus, euh, Cambridge, etc., ils sont en province. Aux États-Unis, les grands campus, pareil, ils sont euh, en province. Washington, c'est une ville nouvelle. Brasilia, c'est une ville nouvelle. Euh, même en Italie, plus près de chez nous, euh, vous avez euh, 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 le capital économique et le capital politique euh, avec euh, Rome euh, ou euh, Amsterdam euh, et, et Rotterdam euh, finalement ça vit beaucoup mieux ça permet euh, de, de, d'avoir des métropoles moins denses, euh, plus, des villes plus équilibrées à l'échelle humaine où on peut circuler à vélo euh, et, et c'est beaucoup plus agréable
2: je crois que ça fait réagir je sais pas parce qu'il a un petit sourire en coin c'est une question Igor
11: ah. Bien sûr, ça fait fait réagir parce que même si je suis d'accord avec le le constat, ça signifie qu'il faudrait changer l'histoire de la France. Donc en fait, la manière dont s'est inscrite l'État. Au départ, effectivement, les, les villes... Euh, les, les, les villes françaises sont des, des modalités d'émancipation c'est pour ça qu'il y a des villes libres et que, etc c'est, c'est, c'est assez euh, intéressant mais le, pro, le, le problème c'est que si, si Amsterdam peut vivre à côté de Rotterdam et si on peut avoir Yale qui n'est pas à, à Washington c'est parce qu'on on est sur des modalités de, de construction du politique et de, et de, et de l'État qui sont, qui sont relativement différentes et on est faut complètement changer de, 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 de trajectoire voilà parce que là et de manière ah forcément extra... à Paris
10: n'a pas toujours été la
11: capitale
10: hein. Orléans, Avignon ah. Versailles quand Louis XIV a décentralisé oui, c'est... le Louvre absolument euh, on, on, à, la, à la campagne euh, c'était une bonne idée ah. oui, moi je suis né à Versailles donc c'est une très belle ville et j'en suis ravi
8: J- Jocelyn oui. alors moi c'est un petit témoignage à propos d'Amsterdam et Rotterdam que j'ai bien connu parce que j'y ai vécu Euh, Amsterdam, euh, pour circuler à vélo ou en voiture, c'est un cauchemar, même à vélo. C'est extrêmement dangereux. J'ai failli plusieurs fois me faire renverser par des voitures. Et la la densité de population à Amsterdam et aux Pays-Bas, ça vaut Paris les les samedis après-midi de solde. Rotterdam, c'est un petit peu plus loin d'Amsterdam. C'est à une heure de train. C'est la capitale industrielle des Pays-Bas, certes. Alors on y circule mieux parce que la ville a été reconstruite après la guerre, elle a été pensée pour être plus large pour que tout le monde puisse y circuler. Par contre, elle n'a plus d'âme puisqu'elle a été entièrement anéantie pendant la guerre. Et le fait est qu'à Paris, on a encore notre âme, on, a encore, on en a encore un peu malgré tout ce qui a pu se passer, malgré des opérations immobilières f- très fortes, malgré le fait que toutes les classes populaires ont été virées dans les années 70-80 pour être... Pl- Parqués dans des, bah, dans, dans les banlieues en fait. Ça continue, je voilà. vous rassure. Bon, je sais, hein. j'ai lu dans Berenias, mais j'aimerais poser une question à l'élu que vous êtes. Comment vous pouvez parler d'écologie et laisser se développer, par exemple, les écrans, les écrans lumineux qui fleurissent un peu partout pour faire de la pub, ou autoriser les, toutes les trottinettes électriques, vélos électroniques, qui coûtent très cher en fabrication, qui sont très consommateurs en terres rares, qui qui incitent à faire n'importe quoi avec le avec la vitesse et qui sont source de pollution. On va laisser, on va laisser répondre euh, Antonio
2: Duarte. Je ne pense pas qu'il soit élu, Antonio. Hein. Alors, tu, vous avez la parole Antonio. Non,
10: effectivement, je, je vous confirme, je ne suis pas élu. Alors, euh, pour, juste, des, avant, avant que
2: vous répondiez, euh, on avait, pour, pour cette émission, on avait euh, invité euh, des élus du 20e arrondissement, du 12e arrondissement, du 13e arrondissement. Ils ne sont pas venus pour plein de raisons. C'est vrai que la, le jour est mal, mal, mal foutu. Hein. C'est le début de vacances ou la fin des vacances. C'est un week-end, c'est un vendredi soir ou peut-être que le sujet ou peut-être que la radio n'était pas assez importante. J'aurais dû faire croire qu'on était sur France Culture. Peut-être qu'on aurait pu se demander. En tout cas, donc, on n'a pas, pas les élus qu'on attendait. Mais ce n'est pas grave. On, on a plein de choses à dire. Et bah. Donc, Antonio, vous n'êtes pas élu.
10: <rire> non mais euh, je, peux apporter, je peux en profiter puisqu'ils ne sont pas là <rire> pour répondre, tant pis pour eux euh, ils, ils auront qu'à venir à la, à les venir Exactement. À la prochaine émission Exactement. Philippe. Euh, Non mais c'est des, c'est des questions complexes et on le voit euh, avec les accords de Paris euh, il y a une prioritisation euh, les questions des mobilités la question par exemple du bâtiment euh, puisqu'on est dans une dent creuse qui finalement euh, est vierge quelques années mais va finir par être construite euh, sont des enjeux majeurs. C'est eux qui émettent aujourd'hui le plus de CO2. Euh, alors, bien sûr, même si euh, les quelques néons sur le boulevard périphérique euh, posent euh, question, notamment quand ils se allumés à 5 h du matin et qu'il n'y a personne, euh, à part Jacques Dutronc, pour euh, venir chanter. Euh, euh, mais il y a une politique, par contre, de la ville de Paris pour commencer à les réduire, à les restreindre, euh, mais qui est encore euh, euh, balbutiante. Euh, et, et, et après, euh, sur les trottinettes. Euh, euh, certes euh, elle pollue mais elle pollue quand même moins qu'une voiture euh, euh, toutes choses égales par ailleurs donc il faut garder la, la proportionnalité euh, dans, dans, dans les décisions euh, politiques et, et les trottinettes euh, on a vu euh, leur envahissement du jour au lendemain, il n'y avait pas encore de réglementation euh, urbaine, aujourd'hui ça commence à être le cas, on limite euh, à 30 km h par exemple voire même à 15 km dans certains quartiers parce que effectivement, c'est assez accident quand vous avez des jeunes adolescents qui n'ont pas été formés pour les conduire, qui n'avaient pas de casque. Euh, donc, c'est un apprentissage. C'est comme le vélo. Euh, à Amsterdam, vous avez peut-être eu des accidents parce que vous êtes français et que vous n'avez pas la culture du vélo. Euh, là-bas, euh, pratiquement tous les cadres vont à vélo. Vous avez des pistes qui sont quand même relativement sécurisées et vous avez dix fois plus de vélos que de voitures. Et d'ailleurs, euh, je déconseille à tout le monde d'aller en voiture à Amsterdam parce que c'est, je crois que c'est pire que, que, rue, que rue de la Rivoli, au temps où on pouvait encore euh, accéder en, en voiture. Donc, toutes les villes sont obligées de s'adapter au réchauffement climatique. C'est des espaces très limités aussi, il faut dire les choses. C'était des villes, c'était des rues, même au temps d'Haussmann, où ils ont élargi les rues, euh, c'était fait pour faire traverser quelques calèches, pas une autoroute urbaine. Donc, euh, il, faut, aujourd'hui, il faut rappeler, avec il faut les rappeler Antonio,
2: qu'au début du siècle, hum. le grand problème du préfet de police de Paris, c'était de, de trouver des, des réglementations pour autoriser les voitures automobiles qui commençait à émerger et de régler la, la circulation entre les piétons, les voitures à cheval et les voitures à automobiles. C'est intéressant de regarder qu'à un moment donné, alors je crois que les voitures à cheval circulaient au milieu, les piétons sur les... Il n'y avait pas de trottoir ou très peu, et puis les voitures de l'autre côté. C'était très compliqué, il y avait beaucoup d'accidents avant qu'on arrive à ce qu'on va appeler le code de la route. Quoi. Alors je crois que... Excusez-moi, il y a Jean-Pierre Thomas oui, qui voulait Non,
7: intervenir. juste un petit, un petit rappel pour... Ah, les rappels historiques de Jean-Pierre pour rappeler que Thomas. Vous que Paris n'a oui, oui. pas toujours été la capitale Pendant plus d'un siècle, du temps des Valois, euh, la la capitale, c'était là où était le roi. Et donc les Valois, pendant un siècle, ont bougé. Ensuite, ça a été Versailles. Alors, c'était pas tellement pour aller à la campagne, c'était pour fuir Paris, mais c'est vraiment Paris, la capitale de la France, depuis la République. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, un tiers des Français habitent l'île de France. Et ça, c'est pas près de de changer.
11: 12 millions sur 65, pour être exact. Et juste...
7: bah, Et
10: et
11: juste pour... euh... Pour finir, c'est, c'est un changement de trajectoire complet qu'il faudrait faire parce qu'on a décidé de concentrer les régions, on a décidé, de en les divisant par, par deux à peu près, sauf la Bretagne qui a échappé, voilà, euh, on a décidé de faire une, un certain nombre, plusieurs dizaines de, de métropoles qui concentrent l'ensemble des services publics, culturels et qui ont été euh, à la fois très concentrés, extrêmement digitalisés, sans qu'il y ait de réels investissements dans le très haut débit qui permet, le, qui, qui, qui permet l'accès parce qu'entre temps ça s'est un peu euh, privatisé malheureusement et donc a, on a des zones blanches en marge des métropoles sur l'urbain, sur le sur, sur le sur le périurbain donc euh, là pour, euh, pour faire ce qui ce qui pourrait être fait euh, il faut il faut changer de trajectoire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que les services publics, redev... enfin, ou les ou le services aux différents publics, et il n'y a pas que ça, hein, c'est voilà, mais que l'État lui-même, se... dans ses différentes composantes, que ce soit euh, nationale, territoriale, hospitalière, alors je ne parle pas de la parlementaire, parce que si elle s'éclate, ça va être autre chose, mais... Euh... Mais tu as raison, euh, on voilà, a une culture pardon, jacobine... Euh, et
10: euh, les Girondins ont toujours été euh, marginalisés, si je puis dire, en France. Mais c'est, ça, c'est l'histoire de la France. Et on peut remonter à Charlemagne. Quand il a imposé la langue française par rapport aux langues régionales, c'était euh, une forme de centralisation, d'harmonisation aussi. Hein. Ça avait des effets bénéfiques, euh, c'est... pas que des effets euh, négatifs. Mais euh, cette centralisation qui a démarré euh, à l'époque de la, du, de la royauté, s'est prolongée avec la République. Pour garder l'unité de la nation. Mais parce qu'on est aussi le peuple le plus métissé d'Europe. Quel point commun entre un Corse, un Breton, un Ch'ti et un Basque Euh, Honnêtement, il y en a un qui est plus espagnol, euh, l'autre plus germanique, etc. Et l'autre plus anglo saxon euh, c'est la réalité euh, historique, euh, génétique même. Mais ce qui a fait euh, le, la nation française, c'était faire forcément cette unité-là dans l'éducation qui fait qu'il y a eu une centralisation beaucoup plus forte que dans d'autres pays. Euh, voilà.
7: Et qu'incarne le, le réseau de chemin de fer, où tout passe par Paris. C'est par un réseau Paris. en
10: étoile, effectivement. Et pour aller de Bordeaux à Nantes, il faut passer par Paris. Euh, Et par Châtelet-Léal, en particulier,
2: pratiquement. Et et peut-être aussi par la Normandie, puisque je vois que Ingrid a levé la main pour poser une question ou intervenir. Ingrid
5: En fait, je ne voulais pas vraiment poser une question. J'entendais parler aménagement du territoire, amener la campagne à la ville. Moi, je connais un petit peu euh, le milieu rural. Et il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que... Dans l'aménagement actuel, la bétonisation représente une petite ville qui grignote des terres agricoles, des terres naturelles chaque année. Et on parle de développement durable, de de rendre les villes plus vertes, plus propres, plus écolo, c'est beaucoup de de paroles et dans les faits, dans la campagne, on se rend compte que la bétonisation sont pleins. Je connais un petit peu la ville de Dieppe et des, des agriculteurs autour de Dieppe qui se font dévorer 10% de leur de leur surface agricole qui servent aussi, entre autres, à nourrir les Français chaque, chaque année. Enfin, c'est Quelque part, c'est quelque chose qui interpelle et qui inquiète.
10: Oui, alors tu c'est, ça, c'est une vraie problématique. On a une, une, une urbanisation euh, qui est très forte. Euh, qui réduit les espaces naturels, notamment dans les grandes métropoles, qui réduit euh, les espaces naturels au cœur des villes, euh, et qui fait que quand. Euh, on, ça, ce qui explique en partie d'ailleurs les inondations, les déluges qu'on a euh, dans les villes, parce qu'il n'y a plus d'espace de ruissellement, il n'y a plus de lacs, de, de, de gestion euh, des eaux fluviales en cas de, en cas de, de forte euh, pluviométrie. Donc euh, oui, c'est un vrai problème. C'est un problème en particulier et qui est dû à la mauvaise maîtrise de l'urbanisme commercial. Parce que les, le développement des grandes enseignes commerciales, supermarchés, centres commerciaux, ce qu'on appelle un peu les boîtes à chaussures dans notre jargon professionnel, c'est-à-dire tout, tous ces grands magasins sur les routes nationales du meuble, mais sur toutes les villes, petites, moyennes, grandes, même dans les petits villages, on a des, des, des hypermarchés de 5000 mètres euh, carrés pratiquement à la sortie de la ville, euh, qui tuent le petit commerce de centre-ville qui prennent beaucoup d'espace, qui sont entourés de, d'énormes parkings. De toute façon, il faut prendre la voiture pour aller euh, déjà dans ces centres commerciaux. Euh, et, et ça, c'est un vrai problème. Alors, on commence à en prendre conscience. Hein, il y a une politique de euh, diviser par deux euh, l'urbanisation et l'artificialisation des sols. Euh, mais euh, ça n'est que le début de prise de conscience. Euh, et la priorité aujourd'hui, c'est justement d'urbaniser prioritairement bah, toutes ces friches urbaines, toutes tous ces friches ferroviaires, euh, tous ces terrains à l'abandon de euh, redensifier. Mais en même temps, on a des mouvements contradictoires. On a à la fois des élus écologistes qui, euh, malheureusement, ne sont pas venus ce soir, donc qui n'auront pas de droit de réponse euh, ou peut être à la prochaine émission, mais qui sont contre la densité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, par exemple, Paris, euh, surélever quelques immeubles, y compris euh, dans des dents creuses de taille moyenne. Euh, Et c'est une politique assumée, notamment par par la plupart des nouveaux maires écologistes à Lyon, à Bordeaux, qui viennent de prendre les villes. Moi, j'ai échangé avec un certain nombre d'entre eux, ils assument. Ils veulent diviser par deux la hauteur des immeubles existants, alors qu'à Lyon, c'est des immeubles de 7-8 étages, ce n'est pas forcément des immeubles très hauts. Mais euh, ça veut dire quoi Il faut aller plus loin si on réduit la taille des nouveaux immeubles par deux Où vont habiter euh, les gens Parce qu'on est dans un pays à démographie positive, à la fois parce qu'on est le pays d'Europe qui fait le plus de bébés, félicitations, mais euh, on a aussi une immigration, euh, des étudiants, euh, des immigrés, pour avoir plus de main-d'oeuvre, etc. Et immigrés légaux, j'entends, pour la plupart. Euh, et, et donc, il faut bien les loger, ces gens-là. Donc, si on diminue la densité en centre-ville, ne ben, pourront habiter en centre-ville que des bobos, des bourgeois, qui ont un pouvoir... De... Ça va faire monter encore les prix... Euh, et eux auront un cadre privilégié avec des beaux espaces verts, des belles friches euh, comme celle-ci. Euh, mais il faudra euh, gagner un, un salaire de cadre supérieur. Sinon, il faudra l'habiter en banlieue, à Drancy, chez notre ami, ou, ou même plus loin. Euh, aujourd'hui, on parle de troisième couronne. Il faut habiter quasiment en province pour trouver un petit pavillon... Euh, à 100 000 euros. Euh, si vous êtes euh, payé au SMIC et que vous voulez euh, être propriétaire, ça devient assez compliqué en centre-ville si vous avez une famille. Donc, oui, c'est un vrai problème. Et, euh, et quand les écologistes, finalement, mènent des politiques qui sont anti-écologiques, puisqu'elles favorisent l'étalement urbain, euh, à un moment donné, il faut, faut avoir une vision globale de l'urbanisation de nos sociétés, de la maîtrise euh, des espaces. Il faut éviter aussi une démagogie des maires et des élus. S'il y a une forte baisse aujourd'hui du nombre de permis de construire euh, qui, qui renforce euh, la pénurie de logements et qui augmente... Vous avez vu la, la, l'augmentation des prix immobiliers dans les grandes villes C'est plus 5% par an ces dernières années. Les salaires, est-ce qu'ils augmentent tout aussi vite Non. Donc, à un moment donné, on chasse des centres-villes, les couches... Ah, avant, on chassait les couches populaires, disait notre ami, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on chasse les classes moyennes, et en particulier les familles. Donc, on a des riches célibataires en centre-ville... Et tous les autres, euh, bah, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'escargot. Il euh, y a toujours quelqu'un de plus riche que soi qui vient vous chasser du centre-ville. Euh, et même si vous êtes riche, vous avez un milliardaire étranger qui vient euh, vous acheter votre appartement plus cher. Mais, mais ça, Antonio... Oui, mais euh,
5: je, je, je me permettais de, d'intervenir parce que j'ai entendu ce phénomène de l'escargot. Et on chasse les gens en périphérie et il y a aussi le désenclavement... Vous avez des
10: escargots en Normandie
5: oui, on en a quelques-uns, c'est mais il y a, y a, y a humide, ce phénomène norme anti... de désenclavement des, des zones rurales qui permet à des gens des grandes villes de venir vivre à la campagne. Et ces gens-là attendent, en arrivant chez nous, le même service que celui qu'ils ont en centre-ville. Alors, ça, ça me fait beaucoup sourire. C'est quand mes voisins parisiens sont arrivés et à 19h sont, sont venus en disant « Merde, le supermarché est fermé, mais chez nous, à minuit, c'est encore ouvert ?» et ils attendent le même service et il y a aussi ce, cette population qui arrive à la campagne qui crée une pression immobilière très forte sur l'existant et qui fait monter les prix tel, tellement que les gens locaux n'ont plus les moyens de se loger et c'est pour ça qu'on voit arriver les gens des villes avec un regard un peu circonspect parce que c'est pas vraiment positif. Ce sont des gens qui n'habitent pas là euh, tout tout le temps ou beaucoup plus aujourd'hui en travaillant à distance mais qui ont des exigences très fortes et qui qui créent une pression immobilière qui déstabilise tout le tissu local et euh, qui entraîne des fermetures de de boutiques dans les villages et et en fait, ils déstabilisent complètement le tissu local dans les... c'est vrai,
10: le meilleur exemple c'est Bordeaux, Bordeaux a explosé avec l'arrivée du LGV, c'est-à-dire le TGV très rapide, aujourd'hui en deux heures on est à Bordeaux, on est près de la mer, c'est une belle ville, il y a du soleil, il y a des bateaux, donc il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de Parisiens qui se sont précipités, les Bordelais étaient ravis, ils ont pu vendre très cher leurs appartements, leurs petites maisonnettes à des Parisiens, ça, ça a duré 2-3 ans, et puis aujourd'hui ils se rendent compte que finalement ils n'ont plus les moyens de racheter et de vivre à Bordeaux donc ils sont obligés d'aller vivre à Mérignac à côté dans la métropole de Bordeaux voire plus loin donc effectivement c'est un phénomène de gentrification comme on dit des centres-villes qui s'accélère et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est, c'est, c'est fondamental de mon point de vue, la mixité sociale euh, intergénérationnelle dans les centres-villes pour éviter d'avoir un modèle urbain comme aux états unis où euh, finalement, euh, alors c'est l'inverse de l'Europe, hein, C'est les, les riches habitent en banlieue dans les suburbs et euh, c'est les pauvres et les SDF qui habitent euh, euh, en hyper-centre-ville, qui viennent squatter parce qu'eux, ils ont besoin de centralité pour trouver euh, des services, des supermarchés, euh, pouvoir faire la manche, euh, récupérer des choses. Ils ne peuvent pas vivre à la campagne. Ils ne peuvent pas survivre à la campagne, plus exactement. Euh, et donc, si on veut préserver cette mixité sociale en centre-ville, euh, qui est fondamentale, surtout avec l'allongement de l'espérance de vie qui fait qu'aujourd'hui, certes, les Parisiens vont vivre à la campagne, mais nos seniors, ils reviennent en centre-ville parce que euh, vous ne pouvez pas être dans le pavillon familial euh, éloigné avec euh, une voiture, etc., euh, quand vous êtes relativement âgé et que vous commencez à devenir dépendant. Vous revenez en centre-ville pour trouver des médecins, des commerces de proximité, pouvoir euh, tout faire à pied euh, et retrouver de la sociabilité aussi, euh, ne pas être complètement isolé. Donc il faut euh, répondre à ces, à ces différents besoins.
2: Alors merci, merci Antonio. On va revenir euh, tout à l'heure, mais il est 21h et vous savez euh, que les auditeurs à 21h ont un rendez-vous. Ils ont un rendez-vous à Bitmich pour la petite histoire. jean Ursulin
1: Turbétus vient de se faire nommer responsable des finances de Barjol dans le Var. Il va y découvrir une bien curieuse tradition. Eh, hey, mais c'est la fête
12: ici Que fête on exactement en Faites le retour des reliques de Saint-Marcel dans notre village. C'est un très grand moment. Ah Et vous allez faire quoi pour fêter ça Eh bien, on va sacrifier un taureau comme le veut la tradition du jour. Nous sommes le 17 janvier. C'est le tradition chez nous de sacrifier un taureau. Et de déposer les tripes euh, comme ça sur la place publique à la population. Mais c'est très particulier comme tradition. Et que faites-vous avec les morceaux du taureau sacrifié J'espère qu'ils servent à quelque chose. Oh oui Les plus beaux morceaux sont distribués aux gens importants de la cité. Et puis nous dansons l'honneur du soleil. C'est pas très catholique tout ça. Oh, c'est plus une tradition qui nous vient de nos anciens. Rien de bien méchant, hein Regardez, on fait aussi acte de charité chrétienne. Les petites tripes qui restent sont distribuées aux plus pauvres pour leur repas. Donc Les plus pauvres se partagent les petites tripes, vous dites. Hmm. C'est bien maigre comme consolation, mais bon, cela reste charitable tout de même. Même si vous permettez
1: l'expression, cela ne vaut pas tripette. (rire) Et c'est ainsi que depuis, ne pas valoir tripette est employé pour désigner un élément de peu de valeur. Voilà la petite histoire.
2: Alors, on continue euh, sur euh, Radio Delta. On n'entend pas mon micro, là, Gilles. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Là, il y a un super écho, là. On... Attention, il y a un petit peu de l'arsen qui arrive. Je crois que c'est le tien. Hein. Ah, c'est mieux, là, c'est mieux, nettement mieux. Là, tout le monde s'est fermé les oreilles. Alors, on, est... on continue notre, notre débat, notre discussion autour de, de la ville et de la campagne avec notre invité Antonio Duarte et puis tous nos chroniqueurs et invités. Je crois qu'on m'entend pas beaucoup Gilles là-dessus. Là. Non,
6: on m'entend peu, moi. Mais on peut m'entendre beaucoup.
2: Oui, mais moi, on m'entend pas. <rire> en fait, on a parlé de politique nationale, on a parlé de la ville de Paris beaucoup, puisqu'on est à Paris et à Paris, Ingrid, tout le monde vit à Paris. Ingrid, vous ne vivez pas à Paris. Bon, Ingrid vient de s'endormir. Mais euh, on voudrait aussi sortir du périphérique et aller en banlieue. Et justement, on a euh, Gilles Solière qui est présent parmi nous. Alors Gilles Solière, c'est le, le pseudonyme de Gilles à la technique. Et, ah non, c'est le contraire. Hein. Donc, voilà. et, et, Gilles a, et Gilles est élu à la ville de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Et ce serait intéressant d'avoir justement le retour euh, de ce qui se passe à, à Drancy. Et là, on n'est plus dans dans une ville euh, parisienne de Bobo.
6: C'était mieux comme ça. hein.
2: Alors Gilles, il se passe quoi à Drancy
6: alors attends, parce que moi, je sais plus où j'en suis. Là. Du coup là, cool. hein.
13: allô. Oh bon, oui, on t'entend. Je sais plus où j'en suis. <rire> enfin, je sais que je suis à Paris. Je, je euh...
6: sais que tu es toujours élu jusqu'aux prochaines élections, Gilles. Oui, je suis effectivement élu euh, à la ville de Dancy euh, depuis un an cette, euh, cette fois-ci, dans une majorité municipale, dans la, majo- dans la majorité, ce qui fait que je puisse je peux faire certaines choses. Je m'occupe d'un quartier qui s'appelle d'ailleurs euh, Paris-Campagne. Hein, donc. Euh, Là, c'est c'est de la provocation, ça, Paris Campagne, pour euh, la banlieue, non C'est tout à fait de la provocation. Ça vient du fait qu'historiquement, c'était la campagne euh, de Paris. Voilà. Donc Paris Campagne, je m'occupe d'un quartier. Je suis aussi euh, délégué au commerce et au développement économique. Mais euh, ce n'est pas ce qui nous importe ce soir. Et euh, on parlait tout à l'heure donc, de tiers-lieux, de friches industrielles dans les villes, de comment faire du verre euh, au milieu des, au lieu des immeubles. J'écoutais Antonio, mon ami Antonio et camarade politique <rire> euh, euh, dé- développer son argumentaire écologiste Éco- écolo avec planète verte ah, en fait euh, lorsqu'on passe le périphérique et lorsqu'on va, lorsqu'on s'éloigne de quelques kilomètres hein, puisque nous on est à 7 kilomètres de Paris
4: c'est tout euh, et rien
6: à la fois c'est tout et rien à la fois euh, nos, nos problématiques sont un peu différentes que celles de prendre les friches qui, en, qui existeraient entre nos immeubles pour en faire des tiers-lieux. En fait, euh, les problématiques que nous avons, nous, euh, dans, les, dans, dans les villes comme Drancy, euh, c'est plutôt casser les barres qui ont été construites dans les années 60-70, euh, ouvrir les cités qui étaient refermées sur elles-mêmes comme autant de ghettos qui se sont fabriqués et stratifiés au fil des années. Et ensuite, euh, en fait disséminer donc les, loge- c'est les logements sociaux qui sont centralisés dans ces bars et dans ces cités à l'intérieur de, du reste de l'habitat, c'est-à-dire dans tout ce qui est cité pavillonnaire ben, voilà quartier pavillonnaire afin qu'il y ait un peu plus de, de, de mélange et de mixité sociale comme on le disait tout à l'heure donc ouvre, casser les bars, ouvrir les cités et fabriquer le, ensuite le long quand, des, quand, des, vous, des dit, grands... quand vous dites casser les
2: bars on est d'accord que c'est des bars B A 2 R et non pas des bars B A R S
6: oui, tout à fait. Il ne faut pas, faut pas confondre. Effectivement, nous ne cassons pas les barres BARS, les estaminés, les troquets, les, les bistrots. Non, on aurait plutôt tendance à essayer de les développer. cela, Et surtout de les, mixer, de les rendre mixtes parce que, hélas, bien trop souvent, chez nous, ils ne sont plus mixtes depuis bien longtemps. Voilà, donc oui, casser les barres. Re des grandes barres d'immeubles quoi qui sont des, des, des endroits invivables même si au bout d'un moment les gens qui habitent euh, on, en, on a nostalgie on, on subit nostalgie quand on les détruit alors ça ça m'a toujours un, un peu étonné Peut-être parce que, que ça, ça fait partie de leur histoire personnelle ça familial, fait partie de leur histoire mais ensuite lorsqu'on les reloge un peu dans des, dans des dans des petits immeubles de quatre étages où ils sont en fait où on mixte des logements sociaux et des logements privatif standard hein. Euh, la vie va quand même mieux donc on on casse les barres, on ouvre les cités et ensuite on essaye d'injecter en fait dans les cités pavillonnaires ce qui n'existe plus depuis l'avènement de cette horreur qu'est la grande distribution et les les hypermarchés à l'extérieur qui nous oblige à prendre une voiture pour rouler euh, donc on, on essaye de réinjecter des commerces et des services de proximité voilà ce qu'on essaye de faire et donc euh, et puis alors depuis quelques depuis quelques années mais ça s'est amplifié énormément euh, grâce euh, à cette euh, à, à ce petit virus qui qui a tué euh, quelques euh, pas, mal. pas mal de personnes euh, depuis un an donc euh, le, le, le monde a découvert euh, le télétravail hein, qui existe quand même depuis pas mal de temps, depuis bien longtemps. Et du coup, ça, me, euh, ça nous a permis de, re, de, de lancer de manière très, très, très effective cette fois-ci des, des offres de coworking. C'est-à-dire que euh, nos villes, nos cités pavillonnaires qui, qui sont globalement des cités dortoirs d'où les gens partent le matin pour aller travailler à, de, à l'autre bout de la région parisienne pour la plupart et revenir le soir. Eh bien, on, on, on essaye, on, on va de plus en plus installer de, du coworking pour que maintenant qu'ils ont découvert le télétravail, avec les entreprises qui qui emploient en fait ces gens, on leur permette de travailler. À côté de chez eux, parce que travailler chez soi, c'est pas tous les jours, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours facile, même en banlieue, on n'a pas toujours un mètre carré. Donc, des espaces coworking, des espaces de télétravail pour les télétravailleurs, là où ils habitent, avec des services et, et de la restauration. Tout, tout et en, tout en étant conscient,
2: bien sûr, que ce télétravail ne peut être fait que pour un travail qui permet le télétravail justement. Il y a quand même une grande majorité de
6: travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler. Tout à fait. Enfin, le, le sec, évidemment, que ça concerne globalement le secteur tertiaire, mais c'est déjà pas mal parce que c'est, ce sont les principaux qui bougent en fait. Un boulanger en général ou un, un garagiste ne va pas travailler euh, généralement de l'autre côté de la région parisienne. Enfin, c'est, c'est, c'est en tout cas ce qu'on constate un peu. Donc c'est un, c'est un peu ça notre, nos enjeux à nous en termes, en termes, de, en, en termes de rénovation urbaine. Et, et donc c'est, les tiers-lieux pour nous c'est, ce sont ces espaces de coworking, de télétravail en fait, où les gens vont pouvoir se rassembler et puis finalement se rendre compte que là où ils habitent ils peuvent également y vivre et y rencontrer leurs voisins voilà, vous c'est m'aviez peu... parlé
2: d'un, alors je crois que c'est plus qu'un projet puisque c'est mis en œuvre euh, pour inciter le, les personnes de Drancy à acheter en centre-ville dans les petits commerces la mairie a mis en place un budget particulier pour rembourser une partie des achats
6: oui tout à fait on a, on a fait plusieurs choses on a mis en place ce qu'on appelle le cash cashback. c'est à dire que quand vous achetez quand vous faites vos, vos achats dans un commerce de proximité de Dancy. Euh, vous, vous êtes euh, et, et si vous êtes abonné à un service avec lequel on a noué un partenariat qui s'appelle Kiti's, euh, bah vous avez, vous recevez 20%, 20% du, du montant que vous avez dépensé chez le commerçant. Et c'est pas 20% que vous, c'est pas sur 100 euros, c'est pas 20 euros que vous allez devoir euh, dépenser chez le commerçant. Vous étiez, mais pas, c'est pas un bon d'achat quoi. C'est, c'est pas un bon d'achat, c'est du cash que, que du cash que vous avez dans votre portefeuille. Voilà. Ça, Donc, ça c'est, existe c'est ailleurs et ça, ça marche marche très très bien et l'objectif est est de de faire revenir les les habitants de ton dans leur commerce parce que euh, quand vous faites euh, quand vous achetez pour 100 euros bah, vous récupérez 20 euros ça fait quand même, euh, globalement c'est la TVA et puis nous avons également monté un un petit Amazon local qui s'appelle Drancy Shopping. Et ça, c'est de plus en plus. Euh, ça se fait de plus en plus dans les villes. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas bouger ou qu'on n'a pas envie de bouger, euh, plutôt que d'aller acheter sur Amazon, bah, quand on le peut, pour des produits un peu de proximité, on peut le faire sur les places de e-commerce, maintenant qu'on a euh, dans, dans nos villes. Donc vous avez fait un Drancy Amazon. Oui, c'est, c'est ça. Ça s'appelle Drancy Shopping. Drancy Shopping. Antonio. Euh,
10: Gilles, euh, à Drancy, vous êtes au, en plein milieu du 93 euh, comment on peut euh, casser ce ghetto finalement. Alors, euh, de mon point de vue, l'origine de cette ghettoisation euh, vient de l'éclatement du département de la Seine. Je pense que c'était, euh, de mon point de vue, une mauvaise décision du général de Gaulle, euh, où on a divisé le département de la Seine en huit départements, et on a confié notamment bah, le 92 aux Gaullistes, et c'est devenu un, 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 un département très bourgeois, très chic, très bourgeois. Le 93, aux communistes, et je ne sais pas pourquoi, mais ils ont créé davantage de logements sociaux et euh, c'est devenu de plus en plus euh, populaire. Comment on peut inverser cette euh, mécanique et, euh, finalement, euh, faire en sorte que le 93, mais bah, qui a beaucoup de friches urbaines, de tiers-lieux, d'anciennes usines, euh, deviennent « the place to be
6: ». Ben, en fait, je crois que c'est, en, c'est largement en train de commencer parce que maintenant, moi, je, moi, ça, je suis euh, je suis à Drancis, début de 1984, et j'ai vu les choses changer dans Seine-Saint-Denis. Quoi. Quand, quand je prenais le RER avant, dans mon ancienne profession, pour aller à, à Paris, euh, je voyais des friches. Il y avait une
10: bombe lacrymogène
6: Je, je voyais des friches, je voyais des, des, des usines. Je, bon, c'était pas très beau, quoi. Hein. Entre Drancy et Paris, c'était loin d'être beau. Maintenant, quand on passe, par exemple, à côté du stade, ben, déjà, il y a le stade de France. Moi, je l'ai vu construire jour après jour. Il y a le Stade de France, il y a tout un tas de ministères et d'administrations, l'AFNOR, des, des, des banques qui, qui sont venues se, se, s'installer en fait dans ce qui est ces friches, à côté du Stade de France, qui a été un gros aspirateur à, justement à, à, à entreprise et à service. Donc ça, ça, ça a éminemment changé. Et les, les quartiers changent, on voit, et la population change petit à petit. Voilà. Donc change ou du moins se mélange parce que notre objectif, nous c'est pas c'est pas que c'est pas de, de transformer Drancy, euh, Drancy ou, les, ou toute autre ville en nuit. Euh, euh, loin de là, c'est de, c'est de faire vraiment de la mixité. Alors, on veut et on tient à ça parce que on a des communautés. On, on est en plus euh, évidemment en, dans le de Saint Denis, un département qui accueille euh, beaucoup de migrants. Enfin, tous les migrants du monde euh, on se retrouvent au bout, au bout d'un moment à Drancy enfin pas à Drancy, mais en Saint-Saint-Denis. Et, et donc ça, c'est depuis toujours. Et donc toutes ces communautés, on les prend en compte, non pas pour le, du coup pour les ghettoiser, pour leur dire restez chez vous et ne, ne vous embêtez pas les unes les autres, mais au contraire pour les rassembler et pour essayer de, de créer comme ça une, une espèce de... de de, de recettes avec tous les ingrédients qui existent là pour en faire quelque chose qui enrichisse tout le monde avec les différences, avec les cultures intéressantes, les, les bons côtés de la culture et de la restauration et tout en évacuant le reste voilà, ça, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on essaye de faire en sorte qu'on vive bien, en tout cas dans notre ville de Drancy et on, et on y arrive plutôt pas mal parce qu'en en fait la population évolue et que, et que ça devient petit à petit une des places to be
2: moi, je, peux, je peux donner peut-être l'exemple de Montreuil où j'ai habité euh, 25 ans. Euh, donc euh, Il y a maintenant 30 ans quand je suis arrivé à Montreuil et quand je suis parti il y a, il y a 5 ans pour, venir, euh, pour redevenir parisien. Hein, ça, on, on voit ça dans, dans, dans tous les livres de, de Flaubert. Hein, les gens bougent en fonction de leurs revenus et de, leur, de leurs ambitions et c'est vrai que Montreuil au départ c'était le fief communiste hein, que vous évoquiez en Antonio avec Brard comme ministre depuis la nuit des temps qui avait forgé un système, hein, un système Brard qui tenait en fait finalement à son électorat communiste, ce qui permettait de rester élu et puis qui a vu arriver cette vague de bobos, hein, des bobos parisiens qui ont investi Montreuil mais pas n'importe quel quartier de Montreuil, hein, le quartier d'abord un où il y avait le métro c'est-à-dire Croix-de-Chaveau, mairie de Montreuil un peu moins Robespierre parce que là on commençait à approcher les quartiers qui étaient un petit peu plus difficiles en termes de de, de sécurité, de tout ce qu'on veut. On voit bien ce que, ce que je veux dire. Et, euh, et, et Brard euh, a, a senti le vent tourner, comme on veut dire. C'est-à-dire qu'il a senti que son électorat risquait de lui échapper. Il a monté des projets écolos, alors là, pour le coup, euh, complètement opportunistes. Hein. Il a fait travailler des petits jeunes qui sortaient d'école d'architecture pour les faire travailler sur des projets. Alors évidemment, quand on est jeune et qu'on a le maire qui nous dit « Travaillez, vous allez voir, on va développer des trucs fantastiques, on y va, on, on travaille ». Euh, il s'est fait, il, bon, il s'est fait prendre la vedette par euh, par Voinet, qui a pris la mairie. Bon, je reviens pas sur les sur les histoires, mais on a vu ce quartier changer et on a vu également ce qui est intéressant, je trouve, quand euh, on connaît un peu Montreuil, que finalement euh, ce que peut dire, Gilles, c'est, c'est pas, je dirais pas que c'est des ghettos parce que les gens les gens circulent, mais on sent bien qu'il y a, y a des quartiers où euh, quand on est bobo parisien, on n'ira pas acheter un pavillon, une, une maison, un jardin. Euh, et puis quand on vit dans des immeubles ou des bars, eh ben, on n'a pas les moyens simplement d'acheter une petite maison de ville euh, du côté de la Croix de Chavot donc ça c'est, c'est intéressant, il y, a, il, y a vraiment un, il y a vraiment un clivage et d'ailleurs quand, quand on est arrivé à Montreuil, on avait acheté un, une petite maison avec un coin de jardin du côté de la Boissière et euh, les gens de Montreuil que je connaissais euh, qui, qui se la pétaient un peu ils disaient j'habite Montreuil, limite Vincennes, ce qui signifiait sous-entendu attention je suis à Montreuil mais Bon, je suis quand même à côté de Vincennes, quoi. Sous-entendu, je suis chez les riches et pas chez les pauvres. Et moi, je leur disais toujours, moi, j'habite à Vincennes, limite Montreuil. Ça me faisait rire parce que. Ou alors à Vincennes, limite Ronny. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'était, c'était intéressant. Bon, je vais arrêter sur Montreuil. Euh, y Il avait, y avait d'autres choses qui, qui tournaient mal à Montreuil, à mon, à mon sens. C'est, on revient un peu sur le commerce de proximité. Ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de commerces qui avaient disparu les charcuteries, les poissonneries. Toutes les charcuteries ont été rachetées, et, on va dire préemptées par la communauté asiatique qui en faisait des traiteurs chinois au demeurant très agréable, très bon, ouvert jour et nuit. Mais il y avait un certain nombre de commerces qui disparaissaient, en particulier les boucheries, les charcuteries. Ça n'existe quasiment plus à Montreuil, en tout cas dans les quartiers du Haut-Montreuil. Hein. Et ça, ben, finalement, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a envie euh, voilà, On va ailleurs. Et, et donc ça crée ces espèces de... De de clivage en fait euh, à travers euh, simplement euh, on va dire des tabous alimentaires et religieux. Ingrid.
5: Oui, tu parlais de Montreuil et je connais un petit peu Montreuil pour euh, y aller parfois à des réunions euh, dans les services du ministère de l'agriculture qui sont sont même le ministère de l'agriculture puisqu'on parle de nature c'est une partie de leurs services se sont installés à Montreuil et euh, c'est plutôt c'est pas trop mal famé comme quartier
2: Ah non, non, mais c'est, 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 pas, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Euh, c'est, c'est pas que c'est mal famé, il n'y a pas plus de... Moi, j'ai, je me suis fait plutôt vers ma voiture quand j'habitais Paris qu'à Montreuil. C'est, c'est, pas, c'est pas trop la question de mal famé, c'est la question qu'on on voit... Euh, je me souviens, dans un film, il y a un gars qui disait euh, « T'as voulu habiter à Montreuil pour la mixité sociale, sauf que dans le problème, c'est qu'il n'y a plus de mixité sociale. » Il y a des, euh, des sociétés, je dis pas des ghettos, faut pas aller jusque-là, mais il y a des sociétés qui sont bien identifié et bien séparé, par, euh, non pas par... Euh, bon, est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est le, l'identité aussi culturelle, religieuse aussi, forcément Enfin, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus cette mixité que je pense qu'on peut quand même retrouver à Paris. Et plein d'autres raisons. Alors, Gilles
6: Oui. Euh, bon, moi, je vais terminer sur, sur, sur ma ville. Hein. Si euh, je, je, je vous dis qu'on on essaye petit à petit par, un, par une politique incisive en ce qui concerne les commerces de, de, de faire attention au commerce que maintenant qu'on autorise à s'installer, voilà. c'est très important pour, euh, pour installer de la qualité euh, levée en gamme et pouvoir euh, vraiment nourrir une mixité. Euh, je voulais aussi dire euh, que en fait euh, on parlait tout à l'heure de nature, de ville à la campagne et ainsi de suite. Euh, on a une émission. Euh, du, de, de, du célèbre Poste Zéro qui, qui, qui a été fait sur ce sujet c'est le numéro 17 que j'en, j'en les auditeurs et auditrices à réécouter post Poste Zéro
2: je rappelle que c'est l'émission que Mitch notre ami du sud de la France réalise tout seul comme un grand et il diffuse sur Radio Delta et on peut le, les, les écouter toutes en podcast sur le site de Radio Delta
6: voilà, tout à fait. C'est une émission avec Vianney Clavreul, guide nature, et Jean-Marc Landryk, éthologue. Jocelyn. Bon. Oui,
8: Philippe, vous parliez de, de mixité sociale tout à l'heure. Le fait est qu'en sociologie, on a déjà observé que la, la mixité, elle doit venir du haut, elle ne vient jamais du bas. En fait, c'est que le, les communautés préfèrent rester entre elles et éviter de se mélanger. C'est, c'est un fait sociologique plus ou moins avéré. Et si on veut vraiment faire de la mixité sociale, ça reste une volonté politique. Donc il faut que quelqu'un ait le courage de, de créer cette mixité. Et je ne sais pas si des élus prendront le, prendront le temps ou la responsabilité de le faire en ces temps. Allez, deux, deux mots d'un, d'un
2: pour, euh, pour un, un élément de réponse. La, la
10: euh, oui, digort. il faut que les pouvoirs publics l'organisent. Quand euh, l'État a imposé avec la loi SRU 25% de logements sociaux dans tous les immeubles. Euh, ça va dans le bon sens. Mais finalement, euh, ces vieux principes de mixité sociale, ils existaient naturellement dans un immeuble haussmannien de manière verticale, ouais. avec l'appartement bourgeois au 3e, la concierge aurait de secher, les, les chambres de bonne au 6e. Et ça, on l'a perdu au fil du temps. Euh, et les immeubles sont devenus des ghettos euh, verticaux. Donc réintroduire de la mixité sociale à l'intérieur de chaque immeuble, euh, effectivement, c'est essentiel. Et finalement, on se rend compte que quand euh, on le fait... Euh, on vit très bien. Et, euh, et justement, ça vit beaucoup mieux parce que la femme de ménage, elle n'est pas obligée de faire deux heures de trajet pour venir travailler dans les quartiers bourgeois que le plombier euh, pareil, etc. Parce que finalement, on a besoin de, de, de plus de mixité. Euh, là où on se rend compte que justement, il y a plus de poches de chômage, c'est quand c'est dans les quartiers ou dans les départements où il y a moins de mixité sociale. Quatre, 93, par exemple, forcément. Euh, les services à la personne euh, ils vont euh, venir travailler plus sur Paris ou sur le 92 mais ils sont difficiles d'accès donc c'est un frein aujourd'hui euh, à l'emploi on va...
2: Ben, on va demander à Igor de nous faire part de sa chronique mais avant ça hein...
0: vous êtes sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles les
2: gars, hein, oui, ça, ça, ça rayonne <rire> c'est ça
6: 4 to 47.
11: et bienvenue dans cette chronique Le futur de la ville ou comment le cinéma science-fiction nous expose à notre miroir urbain reflet énigmatique de la cité de demain Vous l'aurez compris, il est temps de laisser de côté les grands manitous des transitions urbaines et des villes durables ceux de la ville du quart d'heure, du renouveau des centres désormais périphériques et les adeptes des vélos atomiques électriques pour nous laisser déplacer et interroger par l'art de nos imaginaires et plus précisément ceux proposés par les artistes scientifico-fictionnels qui jouent à nous faire peur avec leur dystopie et autres projections sociotechniques en osant parfois remettre en cause nos pauvres certitudes. connaisseur des non-nats et fans de Snake Beastken, vous aurez très certainement remarqué que dès le départ, la science-fiction est plus politique que scientifique et va bien au-delà d'une simple projection technique. C'est bien l'ensemble du système social, culturel, politique et humain qui est projeté, ce qui fait de la ville le terrain de prédilection de la science-fiction, car il ne faut pas oublier non plus que l'humain est en réalité profondément urbain depuis que quelques Sumériens ont, ont décidé d'ouvrir quelques clubs. Ainsi, Métropolis, le détroit de Verhoeven, le New York 97, le L.A. de Blade Runner, Gotham City, Ville, le film de Godard, bon, pas le groupe de New Wave allemand, le Paris Orly de Chris Marker, la ville devient objet diégétique pour être distordue, tortuée, réinventée, voire détruite, selon le bon vouloir des cinéastes. À chaque projection, sa ville, ou devrais-je dire, sa cité, son organisation politique et sociale la science-fiction nous rappelle en effet que la ville ne résulte pas réellement d'une quelconque planification urbanistique, mais qu'elle se construit au fil des idéaux politiques et sociaux. Ville et cité avec un grand C s'y mélange et la politique crée de la technostructure, ce qui donne donc plus souvent de la verticalité, du contrôle social extrême, de la densité et une rationalité scientifique plus qu'inquiétante. La ville, dans la science-fiction, est immergée et très archipélisée dans Waterworld, post-cataclysmique dans Le survivant, surpolluée dans 1984, surpeuplée dans Soleil Vert, moderniste à nourrir dans Brasil, film dans lequel Terry Gilliam met en, met en scène la bureaucratie totalitaire, aseptisée et étalée à l'extrême dans Demolition Man. Elle devient pla- planète quasiment, sur Coruscant. C'est une planète dans Star Wars, hein, pour ceux. Voilà. Se voit cosmopolite et polyculturelle dans la version 2 de Total Recall et met enfin en scène une très forte ségrégation spatiale dans District 9, sans oublier la ville haute et la ville basse de ce superbe dessin animé qu'est le roi et l'oiseau, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler Métropolis, organisée selon le même modèle du fait d'une très forte ségrégation socio-économique verticale. Fiction Pas tant que cela. La science-fiction nous rappelle en effet que que la ville est le miroir de notre société et nous éclaire fortement sur nos propres liens. Le détroit de Robocop est soumis à des gangs. La sécurité publique est privatisée et confiée à des machines. Des prophéties qui se sont presque réalisées. Lorsque des quartiers entiers de de la Motor City sont devenus des Friches et des No Man's Land lorsque la municipalité a fait faillite après la crise de 2008. Nos propres villes génèrent elles aussi leurs bordures extérieures qui ne disent pas leur nom, poussant certains de l'autre côté du périphérique parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter une voiture à l'énergie nucléaire. Et lorsque je vois les livreurs aux couleurs de certaines applications bien connues attendre entre dans la rue que leur téléphone leur donne les coordonnées auxquelles ils devront déposer je ne sais quel pokéball conçu dans une dark kitchen, je me dis que l'on pourrait faire comme Godard ou Chris Marker et filmer en extérieur pour traverser cette forme de miroir déformant de notre propre réalité et nous retrouver comme Alice ou Sarah Connor à nous demander si nous ne sommes pas déjà demain. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots de dialogue tiré de de Métropolis entre Frédéric et son père Frederson. Ta cité magnifique, père, et toi le cerveau de la cité, et nous tous dans la lumière de la cité. Mais où sont les gens, père, qui ont bâti ta cité et le père de répondre, là où est leur place. « Leur place ?» demande le fils, « dans les profondeurs. Et si un jour ceux des profondeurs se soulèvent contre toi ?» À bon entendeur, salut Merci Igor
0: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Et oui, ça rayonne toujours euh, au 88 rue de médile euh, près de la Bellevilloise. Euh, un, de- un dernier mot euh, avant de passer au, au deuxième thème de notre émission, euh, rapidement. Antonio, sur euh, justement ce défi climatique qui nous, qui nous attend.
10: Ben, le, on vient de voir, il y a la loi climat qui vient d'être euh, adoptée au Parlement avec une prévision de réduction de 40% des émissions de CO2 à l'horizon de 2030, et surtout une neutralité énergétique à l'horizon de 2050, avec au fur et à mesure la disparition des voitures thermiques euh, à pétrole, hein, pour passer à voitures propres, électriques ou à hydrogène, et dans tous les secteurs de notre société, des mutations profondes. Et euh, pourquoi ça va aussi peu vite, nous demande euh, notamment la jeune génération, qui ne comprend pas la lenteur de ces changements Bien sûr, il y a d'une part des lobbies à l'œuvre pour que rien ne change, hein, que ce soit pétrolier, automobile, chimique ou autre. Et ils sont assez lourds. Avec Souvent, ils mettent en exergue des disparitions d'emplois. Sauf qu'aujourd'hui, les études montrent très clairement que si on n'adapte pas notre société au changement climatique, euh, en réalité, on va détruire beaucoup plus de valeurs économiques, beaucoup plus euh, d'emplois. Il faut simplement former les jeunes générations aux nouveaux emplois de la transition écologique, à des nouveaux comportements, adapter nos normes pour, effectivement, parfois, y compris par la contrainte, pousser les entreprises, les consommateurs à avoir des modes de vie plus vertueux. Et on se rend compte que c'est pas si difficile que ça et que, finalement, on ne crée, pas, on crée autant d'emplois euh, des emplois plus qualifiés, euh, p- euh, plus productifs, et que, finalement, on peut changer nos modes de vie euh, et, et évoluer vers une nouvelle société plus inclusive, plus solidaire et plus écologique. Euh, c'est une question de, de volonté, volonté politique, mais euh, on a les élus qu'on mérite. Donc, il faut d'abord euh, aller voter, puisqu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'abstention aux précédentes élections, et, euh, et finalement, euh, bien voter, si je puis dire, faire euh, euh, engager nos élus euh, vers les actions que l'on souhaite. Euh, c'est euh, le sens euh, d'une, euh, d'une république démocratique comme la nôtre. C'est le citoyen qui est au centre du jeu et qui doit reprendre le pouvoir.
2: Merci, Antonio, pour, euh, pour ces précisions. C'est, vos interventions sont intéressantes. Je vous propose qu'on se retrouve en 2050 pour faire un petit bilan euh, euh, politico économico scientifique On se retrouve, on une émission spéciale Ehpad oui c'est ça, euh, ou, ou plus si l'affinité, mais bon voilà. On va aborder, il nous reste à peu près une demi-heure d'émission, on va aborder le, le, le deuxième sujet euh, qui je dois dire était un sujet que bah, j'ai mis à l'ordre du jour, comme on dit euh, dans les réunions, euh, que j'ai mis à l'ordre du jour tout à l'heure en fait, parce qu'il me semblait intéressant de, de relier euh, cette notion de, de jardin, de campagne à notre problématique maçonnique enfin une problématique pour certains puisque ça peut être aussi des solutions pour d'autres en tout cas à l'aspect initiatique des jardins et je me suis euh, souvenu même si j'avais pas oublié d'un livre qui s'appelle les jardins initiatiques du château de Versailles c'est signé par Jean Herceau édition éditions Thalia, ça a été publié en 2006 alors Jean Herceau moi je le connais bien, c'est un frère de la Grande-Hoche de France et c'est surtout, ça a été surtout mon parrain et celui qui m'a embauché dans ma vie professionnelle, dans, au centre de recherche dans lequel je travaillais donc Jean c'est un Monsieur, assez impressionnant, cultivé, très intéressant, à qui je dois beaucoup, à la fois au niveau professionnel et au niveau maçonnique, bien entendu et Jean avait développé un, un parcours des jardins du château de Versailles un parcours assez original qui dénote avec le parcours classique qu'on fait quand on sort du château et qu'on voit cette grande perspective on est appelé à descendre et aller jusqu'au au grand canal il avait développé un, un parcours qui n'était pas un parcours historique il n'avait pas de lien avec l'histoire des jardins mais plus un parcours initiatique et la preuve en est et Alors, il faisait ça évidemment pour son plaisir il faisait ça aussi pour la sensibilité des profanes qui peut être un jour irait frapper à la porte du temple. et J'en ai été le, le cas, euh, bien sûr. Et, euh, et puis, il faisait ça aussi. Il faisait beaucoup de visites pour les loges qui organisaient des banquets familiaux. Vous savez que les banquets familiaux, certes, on mange, mais on aime bien avoir une activité un petit peu intellectuelle pour soit la digestion, soit pour préparer à, à l'épéritif. Et donc, il faisait beaucoup de visites euh, des loges. Et beaucoup de loges parisiennes ou en région parisienne ont visité les jardins de Versailles avec Jean Versault. Alors, je ne vais pas décrire le bouquin. Le bouquin fait 320 pages. Je crois qu'il va être édité prochainement. C'est un bouquin qui est largement illustré par un, un photographe qui s'appelle le de Charles euh, Roger Rosier, Charles Rosier hein, que certains Versaillais connaissent bien. Et ce qui est intéressant dans, ce, dans cette visite initiatique des Jardins Verts de Versailles, c'est que ce n'est pas une visite classique. C'est une visite qui commence par un pas de côté, puisqu'on commence la visite en allant à droite, du côté du nord hein, de Versailles, dans un, le lieu le plus, le plus sombre, le plus humide, le plus froid, que je crois personne ne visite. Et c'est un bassin qui représente la mémoire où on voit une statue avec un miroir. Euh, c'est le, c'est la, le bassin de la renommée du roi. Et, et, et c'est euh, si bien, on pourrait presque croire que c'est un cabinet de réflexion hein, mais je pense que Jean-Pierre interviendra tout à l'heure je vais, je vais continuer juste un peu ce parcours mais évidemment je ne vais pas le faire, il faut lire le livre et euh, ce qui est intéressant c'est que Jean euh, fait un peu un livre comme les livres dont vous êtes le héros et son héros c'est Ganymède ce Ganymède c'est le plus beau des mortels enlevé par Zeus sous la forme de l'aigle et qui va servir des chansons celui qui sert la, la boisson aux dieux celui qui va servir l'ambroisie le, le nectar, le nec plus ultra de la nourriture qui rend immortel et au départ il y a dans l'ensemble des statues et de la statuaire de, des jardins de Versailles il y a une statue qui est au départ au démarrage de la, du jardin et de la visite initiatique qui est un petit Ganymède, un petit personnage qui est face à un aigle gigantesque qui est finalement... Euh, The, c'est celui qui l'a enlevé et euh, on fait tout ce parcours et à la fin du parcours euh, Jean nous dit maintenant euh, Ganymède est devenu un initié et regardez autour de vous et à un moment donné on découvre la dernière statue de son parcours alors là je vais spolier un petit peu le truc mais pas grave, c'est une statue où il y a un Ganymède qui est un très bel homme euh, en majesté et à ses pieds il y a un aigle minuscule Voilà. Et donc c'est euh, le, la, la fin du parcours initiatique ou le début d'un autre, d'une autre aventure. Jean-Pierre Thomas
7: il y, a, il y a aussi quelque chose de. de... Ça marche pas. Ah oui. Ça, ça il y a aussi quelque chose de génial dans le livre de Jean Erceau, qui est que, en fait, le, le bassin d'Apollon, Apollon chevauche à contresens. Ça fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le soleil couchant, il remonte le temps pour aller au soleil levant, justement vers la mémoire, la l'aménosis. De... On dirait Re-Depence. presque qu'il rentre à reculons, on pourrait dire Exactement. ça comme ça. Tout à fait.
2: Alors Jean-Pierre, quand on a préparé euh, je veux dire, rapidement cette émission sur euh, l'aspect initiatique des jardins, vous nous avez dit mais oui mais ça tombe bien parce qu'en décembre il y a un numéro de PVI, hein, PVI c'est le point, point de vue initiatique et le, la revue de la Grande Loge de France, qui je le rappelle est, est destinée à, à tout le monde, y compris les profanes bien sûr, qui peut être acheté d'ailleurs évidemment sur le site de la Grande Loge de France mais aussi en librairie. Certainement, on se recommande, si ce n'est pas des librairies spécialisées. Et vous avez dit qu'en décembre, il y aura un numéro qui va s'intituler « Nature et franc-maçonnerie ». Alors, absolument. Moi, je me demande bien comment la nature peut arriver en franc-maçonnerie. Alors, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va y dire Qu'est-ce qu'on va y lire Alors,
7: le, le, le numéro est en, en cours de composition, donc je, je ne le connais pas. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'abstraire de cette réflexion sur euh, la nature et l'art la royal, ou tout au moins, notre démarche philosophique. Voilà, je rappelle que PVI, c'est la revue de la Grande Loge de France, Quatre numéros par an de très grande qualité, pour 25 euros par an, c'est... je crois si c'est qu'on pas, peut s'offrir ça.
2: Si c'est pas de la promo, ça, alors on a à côté de nous euh, Jean-François, qui est aussi un fervent défenseur de PVI, et surtout un, un, comment dire, le chevalier de PVI, puisque c'est lui qui va tenir les stands dans les différentes euh, manifestations maçonniques. Alors vous m'avez dit également, euh, vous m'avez dit qu'il y a, y a un jardin
7: maçonnique, ou il y a eu un jardin maçonnique alors, il y, a, il y a eu au XVIIIe siècle énormément de jardins symboliques et maçonniques. Alors, il y a effectivement Versailles, mais c'est un jardin... Versailles est un jardin de la tradition de la Renaissance. Donc, c'est un jardin symbolique, mais ce n'est pas un jardin initiatique au sens du XVIIIe siècle, où on redécouvre la nature. Voilà. C'est-à-dire que sous le double effet de la culture anglaise qui envahit le continent, notamment la France, et vous savez que la noblesse anglaise vit à la campagne, contrairement à la noblesse française qui vit en ville et euh, sous l'influence aussi de Jean-Jacques Rousseau, bien entendu, qui remet la nature au centre du monde et, et, et qui devient le symbole de la vertu, Voilà. au sens rustique. Le mot rustique, à l'origine, c'est la vertu. Voilà. Et, et donc, à ce moment-là, la plupart des grands seigneurs se retirent à la campagne, plus volontiers qu'à Paris, et autour de leur château, créent des jardins symboliques, voire des jardins initiatiques. Alors On en trouve en Italie, on en trouve beaucoup en Angleterre, on en trouve en Allemagne, en Russie, en Suède et naturellement en France. Alors, les plus célèbres, bien sûr, c'est le désert de Ré. C'est Hermenonville, où justement, mmh. dans l'île des Peupliers, repose Jean-Jacques Rousseau. C'est ça ça à ça côté fait, de il... la ville de Chalie, hein, bien sûr. Oui, à peu près. Euh, voilà. Euh, vous savez d'ailleurs que Napoléon fera une visite à Hermenonville. Et il va d'ailleurs, au pied du tombeau de Rousseau, il va avoir ce mot génial. Peut-être que de l'intérêt de l'humanité, il eût mieux valu que ni lui ni moi n'eussions existé. C'est possible, c'est un très joli mot en tout cas. Mais il montre bien effectivement l'importance que Rousseau a eue sur l'évolution intellectuelle du XIXe siècle. Je rappelle d'ailleurs qu'un un maçon extrêmement éminent, Cambacérès, a présidé lui-même en tant que chef de la Convention le transfert des centres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon, il a eu d'ailleurs un, 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 très, un très beau discours, qu'on peut relire, qui est très actuel, sur justement cette, cette vertu. Mais quand Bacérès était partout, que na t il fait Voilà, absolument. Il cumulait les fonctions. Voilà, donc ces jardins maçonniques, ils ont eu une certaine importance, et peut-être un est à signaler, c'est celui de Méréville qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. La superficie du jardin existe, la structure du jardin existe, et on la doit à, 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 à un maçon éminent qui est le peintre Hubert Robert, qui l'a réalisé pour Jean-Joseph de Laborde, qui a été l'homme le plus riche du, d'Europe au XVIIIe siècle. Alors je, je rappelle que le lieu se trouve en Essonne aujourd'hui. Hein. Le lieu se trouve effectivement au sud de l'Essonne, voilà. Et euh, ce jardin est aujourd'hui la, la propriété du conseil général d'Essonne qui est en train de réfléchir à ce qu'il va en faire. Voilà. Alors, qu'est-ce donc, que c'est c'est... alors, qu'est-ce que c'est qu'un jardin maçonnique Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jardin maçonnique C'est un jardin dont la thématique euh, est euh, initiatique. Et donc, alors, il faut savoir déjà qu'au jardin... Aujourd'hui, aujourd'hui les, nos, nos, nos contemporains vont dans les parcs d'attractions. Euh, Astérix, euh, Disneyland, etc. Au XVIIIe siècle, on faisait la même chose. C'est-à-dire qu'on allait dans les jardins pour apprendre, pour apprendre la vie, pour apprendre la philosophie, et aussi pour marcher. Euh, à partir du 18 siècle les grands seigneurs commencent à marcher ce qui ne leur serait pas venu à l'esprit avant et c'est d'ailleurs Kant, Kant propose la marche comme, comme véhicule de la pensée voilà. donc euh, qu'est-ce qu'on fait au 18 siècle entre deux banquets entre deux dîners, entre deux scènes de théâtre et bien on marche dans les jardins et on réfléchit au fil d'un itinéraire qui est proposé aux visiteurs et en général un itinéraire initiatique c'est les paris pathéticiels en fait Oui, c'est la philosophie, effectivement, du portique que l'on adapte. Alors, il faut aussi créer des surprises. Alors, ces jardins vont faire passer le le visiteur de moments euh, de regard, de moments optiques, euh, qui vont accréditer la réflexion, et en passant même par des épreuves initiatiques. Alors, à Mériville, par exemple, on a énormément de ponts. Voilà, il y a des ponts, et pourquoi pourquoi les ponts sont multipliés parce que le pont au XVIIIe siècle, c'est l'application de la pensée des physiocrates, la liberté de passer, et c'est aussi la liberté de penser. Voilà, et donc on multiplie les ponts qui sont des espaces de liberté et qui conduisent à des thèmes différents. Donc on trouve à Méréville des, des enrochements, d'ailleurs on entre dans les enrochements par une porte triangulaire, alors on a fait venir bien sûr des rochers de Fontainebleau, il faut savoir que le le jardin de Mériville a occupé 600 ouvriers pendant plus de 10 ans et a coûté plus de 20 millions de livres ce qui est une somme absolument extraordinaire à l'époque et donc on on, on revit à travers les enrochements l'initiation maçonnique on revit également cette liberté de penser et de passer et il y a des thèmes de réflexion donc on passe par exemple par des temples des... des, des, euh, des temples romains qui, sont, qui exaltent les vertus, par exemple notamment la piété filiale, la simplicité, la vertu. Vous savez que Laborde, il est banquier de la cour, il est fermier général, il finance le budget de l'État, mais il se vante dans toute sa vie de n'avoir passé qu'une nuit à Versailles. Parce que Versailles, c'est le, c'est le lieu de la perdition. Et lui, il vit à la campagne, comme les gens vertueux, au milieu de sa famille. Voilà, Et ça, c'est très important. Et il y a également toute une dimension symbolique donc on a des rostres de navires, on a d'ailleurs la colonne Trajane qui domine de 60 mètres de hauteur l'ensemble du jardin, qui symbolise tout simplement la lumière dans l'océan de l'incertitude, mais on a également l'hommage à Cook. Vous savez que le Cook, alors c'est très important de préciser que le capitaine Cook est un franc-maçon, bien sûr, britannique, c'est lui qui fait passer le monde au XVIIIe siècle d'un monde... Pas entièrement connu à un monde connu. Pourquoi Parce qu'il découvre l'Océanie. Donc après Cook, on on connaît à peu près l'ensemble du globe. Et donc, alors qu'on est en pleine guerre contre les Anglais, Laborde consacre un cénotaphe à la mémoire de Cook, qui montre l'homme qui a terminé le monde. Et d'ailleurs, les deux fils de Laborde vont participer à l'expédition de la Pérouse, qui a mission de finir l'œuvre de Cook. C'est la première, exposition, la première expédition qui ne soit pas militaire, mais qui est uniquement faite pour la connaissance. Et deux des fils de la Borde vont mourir dans cette, dans cette expédition. Voilà, donc on est, l'homme n'est plus seul dans sa nation, dans son royaume. Il est citoyen de l'univers. Et ce jardin symbolique a mission de rappeler sa place dans l'univers. Mais tous les jardins sont didactiques. Même le jardin de Versailles, qui a cette dimension... Euh, euh, initiatique mais elle a aussi une dimension politique puisque c'est quoi le jardin de Versailles C'est l'aménagement du territoire c'est à dire que Versailles c'est bien sûr le siège de la cour, c'est là où habite le roi mais c'est aussi le siège du gouvernement et qu'est-ce qu'on montre Les bassins les... c'est tout l'aménagement du territoire ce sont les ports, c'est le futur cinquième plan, c'est à dire on y voit les autoroutes, les arsenaux, etc. Et la Borde va plus loin il nous montre bien euh, la solitude de l'homme euh, dans l'infini du monde et surtout l'homme microcosme placé dans le microcosme de l'univers. Voilà, donc on venait vraiment là et tout le monde est venu au XVIIIe siècle. Euh, les ministres, euh, l'empereur Joseph II vient visiter le jardin, etc. Même Madame Dubarry. Tout le monde vient là et prend une leçon de nature philosophique. Alors C'est alors ça vous, le vous sens de, de nature
2: philosophique, mais au départ, vous nous avez dit que c'était un jardin
7: maçonnique. Alors à une... y
2: retrouve finalement une
7: organisation comme on peut trouver dans les
2: loges une... Oui, alors, une on trouve... alors vous savez
7: que les jardins sont émaillés de fabriques, ce sont des petits des monuments plus ou moins grands, donc on y trouve toujours le temple de Vesta, on y trouve quelquefois un chalet suisse, on y... et là à Méréville, on trouve une letterie qui est un carré long et qui est tout simplement une loge dans laquelle ou ont eu lieu des tenues au XVIIIe siècle. Et l'abord de penser même, dans les enrochements, faire une pyramide où il pensait lui-même être enterré. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça puisqu'il a été rattrapé par la Révolution, conduit peu, à Paris, comme, jugé et guillotiné.
2: Un peu comme Mitterrand avec la pyramide du Louvre, finalement. Les oui, sauf que Mitterrand a... Qu'il avait construit pour être... <rire> non, ça, c'est une légende. <rire> et euh, si, on, si on parle, par exemple, du, du, parc, du parc
7: Monceau, est-ce qu'on y trouve alors,
2: aussi, certains disent, des éléments maçonniques
7: On y trouve des alors, symboles Juste une petite parenthèse, moi je, je, vais, je me bats contre le mot parc, qui ne veut rien dire, il y a des parcs à huîtres, des parcs à voitures, des parcs à ce que vous voulez, il y a des jardins. Le jardin est un élément vivant, alors que le parc c'est là où on entasse. Alors effectivement, le, 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 le jardin de Mousseux, et non pas le parc Monceau qu'il est devenu au XIXe siècle, c'est bien lui aussi un jardin maçonnique créé par le duc d'Orléans, grand maître du Grand Orient de France, parce que tous ces grands seigneurs en ont voulu voulu en créer à l'époque. Ils s'étaient tous retirés à la campagne, y compris le comte de Clermont, pas pas très loin d'ici, à Charonne, qui avait également sa maison à Charonne, où il a achevé euh, ses jours. Mais il y a aussi Reims, il y a aussi Hermon Nervy, Etc. Donc tous ces jardins avaient une dimension, une symbolique maçonnique. Alors vous avez effectivement des des calculs extrêmement savants euh, pythagoriciens de la place des fabriques à Méréville. On y passerait la nuit, je vais résumer. Mais on a également des pelouses devant les bâtiments qui ont des formes rectangulaires qui sont tout simplement des tapis de loges. Des tapis de loges végétaux. Végétaux, absolument. Donc la nature est vivante. Et elle enseigne. Alors c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure, on la transforme cette nature. Mais quand même la nature apparaît en tant qu'élément. Voilà, L'homme et la nature en tant qu'élément. Donc c'est un homme qui n'est plus euh, le, la créature de Dieu ou le sujet du roi, c'est un homme qui, est, qui existe en tant que tel au centre d'une nature qui existe en tant que telle. Voilà. C'est ça la grande nouveauté du XVIIIe siècle. Et à votre connaissance, est-ce
2: qu'il y a eu d'autres jardins qui, euh, qui aujourd'hui sont disparus Ou est-ce qu'il y a encore de, des jardins
7: dont on peut retrouver finalement oui, oui, des Oui, il y, y en a en Allemagne. Euh, L'Allemagne en n'a France, pas connu en France, de... Si on... de... Alors, en France, oui, il y en a quelques-uns en Provence, il y en a un en Périgord. Alors ce sont les petits jardins en général qui n'ont pas euh, l'immensité de Méréville qui couvraient plus de 30 hectares quand même. Hein, donc on, était, on passait la journée à le visiter. Euh, alors à Méréville on trouvait aussi il n'y avait pas que des monuments initiatiques il y avait les, les monuments utiles donc il y avait des laiteries, il y avait un moulin qui rappelait que l'homme aussi doit travailler et que, qu'il y a en fait un mélange entre l'activité intellectuelle et l'activité physique et économique Voilà. Merci Jean-Pierre est-ce que dans nos
2: chroniqueurs et invités vous voulez ajouter quelque chose Jocelyn C'était juste un petit complément un
0: petit
8: complément touristique il existe un jardin plus ou moins maçonnique du côté de Bruxelles, je ne me souviens plus du nom du jardin, par contre il est près de la station Arlois, c'est un très beau jardin où les allées en fait, représentent un compas ou une équerre, selon comment on le regarde, et il y a également un magnifique vitriol quelque part donc, caché dans le jardin, voilà, c'est à Bruxelles.
7: Et il y en a aussi beaucoup en, en Grande-Bretagne
2: Très bien, merci, merci à tous, merci de, de vos interventions très riches, intéressantes, qui pourraient, comme dit Jean-Pierre, durer quasiment toute la nuit. On va, on va se... Ah, Gilles est en basse avec notre... Bon, alors je vais essayer de meubler, comme on dit à la radio. Alors je vais meubler en disant que Gilles devrait plutôt, au lieu de discuter avec Ingrid, de nous mettre un petit morceau de musique. Alors on va écouter Henri Salvador, Gilles
13: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent qu'il est loin là, je tendre, Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du frais d'astère, Revoir un la télécoherte. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfes clairs Embrasser les yeux ouverts Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains qui courent Je n'en peux plus Tendre. Les années passent, qu'il est loin là je tendre, nul ne peut.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: From somewhere in Paris City, in direct live with Audience, it's under Trois Soleil. Tonight with your host And now, here it
2: is. Il faut mettre le micro Gilles. Ah oui, c'était bien, il était éteint. Eh bien, c'était le jardin d'hiver pour, pour conclure cette émission sur la campagne à Paris et la campagne à la ville. Euh, quelques annonces. D'abord, bon été à tous. Profitez bien, soyez sérieux, allez, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve le dernier vendredi de septembre pour une nouvelle émission d'un de Trois Soleil. Et j'ai sous les yeux trois livres que m'ont envoyé les émissions C'est pas du S. Euh, qui sont signés de Yves Iber Meseca. Alors, c'est un, des trois livres intéressants. C'est des livres sous forme de, de fiches qui font euh, une géographie de la franc-maçonnerie. Le premier, c'est sur l'Amérique, le continent des maçons. Le deuxième, c'est les francs-maçons d'Afrique et d'Asie. Et le troisième, c'est l'Océanie, la Benjamine maçonnique. Alors, pourquoi ces trois livres, je les cite là C'est que en septembre, et peut-être en octobre, on verra, on va faire une émission sur les politiques étrangères des, des obédiences maçonniques, parce que je trouve que c'est intéressant. On salue au passage Jean-Laurent Turbet, qui est au Portugal, qui a été expressément envoyé par la Grande Loge de France pour inaugurer trois loges au Portugal. Et donc, la question qu'on peut se poser en tant que maçon, c'est mais pourquoi on va inaugurer des loges au Portugal Hein Pourquoi on fait ça J'ai Alors, fait évidemment, on, on fait du, on fait du rayonnement. Bon. Alors, on, on parlera justement de, de cette politique étrangère, même si le mot politique est un peu fort. Et puis, euh, autre point aussi que je voulais
6: vous indiquer, mais je vais plutôt laisser la parole à Gilles pour nous parler de l'interview de Jean-Claude Joly. Oui, tout à fait, Thierry. Merci, Philippe. Euh, avant-hier, nous interviewions Jean-Claude Joly qui est avec euh, Daniel à la euh, caméra, Jean-Claude Joly, qui est le président du Congrès Île-de-France, Orient, lointain et euh, je ne sais plus quoi. C'est trop compliqué. Outre-mer. Outre-mer, voilà. Outre-mer et Orient éloigné. euh, Et au sujet de l'apparition d'un livre qui s'appelle « Trésor secret de la bibliothèque de la Grande Loge de France ». Voilà. Et qui, euh, donc, euh, et, et, qui, et qui donc est super intéressant et que hélas, vous ne pourrez pas lire tout de suite, chers amis non initiés parce que euh, la, la vente en est pour l'instant réservée pour les 1000 premiers exemplaires numérotés aux frères de la Grande Loge de France voilà, donc mais, euh, comme euh, ça va aller très vite, euh, je pense qu'à partir de septembre, octobre, vous pourrez également euh, vous le procurer et il est très bien, l'interview est sur le site de Radio Delta en Podcast voilà, et, faut, et, et faut en s'y vidéo. Il y a
2: et... Gilles que c'est Daniel qui a fait les photos.
6: Tout à fait. Livre. Voilà, Daniel à la caméra.
2: Voilà, Daniel qu'on connaît bien voilà. et que personne c'est... ne voit sur les films, puisque c'est lui qui les fait. Et en général, il est derrière la caméra. Voilà. Et, et, ben bah oui, Daniel, si tu voulais être sur le film il faudrait que tu
6: sois devant la caméra et pas derrière. Il faudrait qu'on mette un miroir,
2: en fait. Un miroir, peut-être. Et puis,
6: et puis, sinon, donc, demain, c'est dimanche. Non, ah c'est oui, pas dimanche. dimanche matin. Demain, c'est pas dimanche. Demain, non, c'est samedi. C'est de Mais euh, c'est pas du S, c'est pas dimanche. C'est samedi. Alors après-demain, c'est dimanche. Et dimanche, c'est Pierre de Touche. Pierre de Touche. Pierre de Touche l'été. Donc avec une rediffusion ce dimanche à 10h de l'émission qui avait fait un carton sur le monde digital.
2: Le monde digital, c'est le monde qu'on joue avec les doigts. Alors, der, dernier, euh, dernier point avant de, de remercier euh, tout le monde ici présent. Le, parce que Jean, Jean-Pierre Thomas m'a glissé à l'oreille que... Eh oui, c'est chez Taillandier. On connaît bien Taillandier, l'éditeur euh, historique des livres historiques. Et euh, chez Taillandier, Jean-Pierre Thomas signe avec Jean-Pierre Dormesson. Eh oui, avec Jean-Pierre Dormesson. Euh, la biographie de Jean-Joseph de la Borde et ça, on va attendre ça avec impatience et vous reviendrez nous en parler euh, quand on aura le livre entre les mains. Voilà, merci, merci à tous et on termine en euh, en écoutant un morceau, un morceau qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle euh
6: qui s'appelle Paris-Métèque.
2: Paris-Métèque et c'était le morceau qu'avait choisi Alex pour euh, conclure sa chronique. Malheureusement, Alex n'a pas pu être avec nous et on le salue. Euh, Il sera là bientôt avec nous.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Paris, d'un monde où l'on te rêve J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée Je vis loin du feutré et des lumières tamisées Dans tes ruelles cruelles, où tes boulevards affliquent Dans la musique truelle, des silences chaophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendances bousculent Dans le brouillard épais de tes fines particules Moi te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tomber debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts, Paris bohème, Paris médèque Paris d'encre et d'exil Je piaffe l'amour Médite une chinoise à Belleville Leonardo da Vinci Se casse le dos sur un chantier Je vois la vie en rose Dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare Petit cheval de carrousel Galope après les tirailleurs Qui rétrécissent la tour Eiffel D'un squad, d'un bidonville D'une chambre de bonne ou d'un foyer Je t'écris des poèmes Ou des fois je veux me noyer des valises d'exilés, des Juifs, des Hans et des roms, aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés, des chemins, des rêvannes, aux sentiers de Crimée, caravanes d'apatrides, de people, caravelles, sur tes frontons Paris viennent lire l'universel, et souvent je t'en veux des et hautaines, capitale de la monde à jouer la mondaine, laisse nous consteller la vraie vie que tu ignores, cesse donc de faire prier les mille feux. Paris m'appelle, je t'aime quand la lumière s'éteint On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un Paris m'appelle, je t'aime quand la lumière s'éteint On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un Paris m'appelle, je t'aime quand la lumière s'éteint On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un